0: Theropod, Folge 21 Von Motorrädern, die in Bäumen verschwinden Teil 2 von Power Rangers Mystic Force
1: Robin Lara. Ist das euer
0: Anfangsritual,
2: was Ab ich noch
1: nicht
0: kenne? Ab und an, ich weiß nicht, wer der Tipp der hat den
1: Namen durchgeworfen. Ja, wir mussten irgendwie anfangen und ähm, <lacht> irgendwann sind wir mit äh, Robin, habe ich mit Robin angefangen, weil meistens Robin da war. Ähm, und dann war Mirni da und dann ähm, sind dann immer irgendwie witzige Momente rausgekommen, so wie dieser hoffentlich. <lacht> Na gut, dann habe ich es nicht komplett verborgen. Außerdem also, weiß man ja dann auch, wer da ist. Ähm, nämlich bei dieser tollen Folge des Gypsyrapots ähm, haben wir das Vergnügen mit Clara. Hi. Und mit Robin. Hallo. Und natürlich mit mir, dem guten Tim. Ich muss jetzt schon viele Ms rausschneiden, es wird mich der Post-Production killen. Du schaffst
0: das.
1: Danke, danke. Ich auf jeden Fall. Aber unsere Zuhörer werden davon nichts mitbekommen. Outtakes. Auf jeden Fall. Okay, wir sind heute zu dritt, allerdings ohne Mirni. Ich glaube, das wäre mir ganz lieb, wenn wir das zumindest mal unseren Hörern sagen, dass Mirni zumindest für eine gewisse Zeit erst einmal beim Tricerapod aussetzt. Sie hat privat sehr viel um die Ohren und deswegen ähm, werdet ihr es wohl öfter mit mir und Robin zu tun haben und wenn Clara Lust hat, natürlich auch mit der lieben Clara. Yay. Sehr schön, dass du da bist und dass du gerne mit uns über die zweite Folge von Power Rangers Mystic Force sprechen möchtest. Oh, Gerne doch. Aber jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Hörer, das Mystic Force zweite Folge, verdammt, ich habe ja die erste Folge gar nicht gehört, ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht, dann sagen wir natürlich, guck dir die erste Folge an oder hör dir die erste Folge an, aber natürlich sind wir ganz lieb und Robin möchte uns gerne kurz zusammenfassen, was in der ersten Folge <lacht> passiert ist. Nicht wahr?
2: Immer schön auf den anderen Outsourcen Immer schön lustig. <lacht> ja, also, Zusammenfassung. natürlich wie immer, wir haben unsere fünf Helden die alle sich im Städtchen Bri Briarwood heißt es, es Briarwood, einen, ja. Genau. Äh, einfinden und durch ein Erdbeben wird eine böse Macht freigesetzt und ein älterer Mann kommt dann her und bittet unsere fünf Jugendlichen und noch ein paar andere Umstehende, doch ihm zu helfen, seinen Bruder zu finden. Aber von den ganz Umstehenden tun sich nur die fünf zusammenschließen, gehen in den Wald, beschreiten das Tor in eine andere Dimension, werden da angegriffen und von einer Zauberin gerettet, die ihnen dann ganz unschön einfach mal vorschlägt, ja, ihr seid die Power Rangers und ja, sie glauben es ihnen nicht, ihr nicht so ganz. Und wo sie dann den, den Wald wieder verlassen wollen, werden sie wiederum angegriffen und lernen dann, na, es lohnt sich vielleicht auch, an die zu glauben, um zumindest wenn sie mir den Hintern rettet. Und während es bei vieren von den fünfen klappt, hat einer von ihnen nicht so diesen ja, wie soll man das nennen? Diesen Glauben an die Magie hat er nicht so diesen Glauben, so dass er dann als Einziger dann den Wald verlässt, während die anderen sich der nächst zusammen mit der Zauberin der nächsten Gefahr gegenüberstehen, einem Wolfsritter. Und genau da setzen wir ja dann in der zweiten Folge wieder an.
1: Genau, wir stehen wir stehen jetzt praktisch Korak gegenüber, dem lilanen Wolfsritter. Ja, vielleicht, Clara hat ja heute zum ersten Mal diese Folge gesehen. Ähm, vielleicht, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen, wie war dein Eindruck, Clara?
0: Ich glaube, ich muss dich sogar kurz korrigieren. Ich habe die vage Erinnerung daran, dass wir diese zwei Folgen schon mal gesehen haben. Tatsächlich? Ähm, aber ich glaube, das ist schon eine Weile her und es war auch... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber mir kamen Dinge bekannt vor, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sehr abrupt einsteigen mit den zwei großen Fragen, die ich habe.
1: Mach doch einfach wenn ich, mal. <lacht>
0: ähm, wenn sie jedes Mal, wenn sie sich verwandeln, ihre schwarzen Umhänge irgendwo in den Wald werfen, bleiben die dann einfach da liegen? Haben sie jedes Mal neue? Wer sammelt die auf und wäscht die danach? Und zweitens, wenn Nick dann auf einmal mit seinem Motorrad einen massiven Stunt im Wald macht und runterspringt, was passiert dann mit seinem Motorrad? Kann er das jemals wieder benutzen?
1: Eine gute Frage und ich würde sagen, diese Fragen gehen wir Stück für Stück ab. Wer also sich auch fragt, was wohl mit den Umhängen und mit dem Motorrad passieren wird, der bleibt dran, denn darüber reden wir jetzt. Toll.
2: Jetzt musst du noch dramatische Musik da einfügen. Und so. das mache ich
1: natürlich. Dam, <lacht> aber, äh, aber Copyright äh, frei, ne?
2: Yeah. Ja, deswegen mache ich ja auch
1: Dam, dam-dam, dam. Wir haben ja gerade Korak, den Wolfsritter, vor uns. Und so wie wir das auch schon letzte Folge gemacht haben, würde ich einfach mal ganz kurz auf den Sprecher von Korak eingehen. Auf den sind wir ja das letzte Mal nicht eingegangen. Und da haben wir ja wirklich ja nur die äh, Haupt. Äh, ja, er ist auch ein Hauptprotagonist, aber im Grunde ähm, nur auf unsere Rangers sind wir eingegangen. Und ja, Team Korak. Korak wurde gespielt von Jeff Dolan. Und das finde ich ganz interessant, weil ähm, Korak scheint auch im Englischen zumindest einen anderen Sprecher zu haben, als dann später sein eigentlicher Schauspieler, wenn ich richtig liege. Weil Jeff Dolan hat nicht, praktisch nicht die menschliche Form von Korak gespielt. Das war nämlich, und ich mach's gerade mal auf. Das finde ich immer sehr interessant, wenn es da so ein Gefälle gibt. Ähm, nämlich gespielt wurde er nämlich von Chris Graham. Ähm, also Koraks Synchronsprecher ist tatsächlich ein anderer. Aber ich glaube im Deutschen, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, im... Deutschen wurde aber sowohl Korak als auch Spoiler Alarm, Leanbow von äh, Matthias Klage synchronisiert. Ich werde euch alle verschonen, damit ihr mit eigenen Augen den Schrecken und die Vernichtung sehen könnt, die sich in eurem Land ausbreiten werden.
0: Ihr werdet euch schon bald wünschen, dass das heute euer letzter Tag gewesen wäre.
1: Ich habe halt überlegt, so ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so der Synchronsprecher kam mir derbe bekannt vor. Und ich konnte ihn aber nicht mit so einer konkreten Rolle irgendwie ähm, verbinden. Und Matthias Klage hat ähm, schon relativ viel gemacht, aber auch echt viel, was Werbespots betrifft und so Dokumentation. Und ich finde, ja, er klingt halt wie so eine Dokumentationsstimme. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
2: Bei mir hat er nichts Klick gemacht, ich habe da nichts.
0: Bei mir auch nicht, aber nee. ich kann das halt auch gar nicht so gut sprechen.
1: Okay, also ich finde halt, er klingt wie so ein, wie so ein typischer ähm, Dokumentationssprecher. Und ansonsten hat er halt relativ viele kleine Sprechrollen einfach in so in den Filmen in den letzten Jahren gemacht. Also jetzt nichts ähm, Riesengroßes wenn ich mir das so angucke. Ähm, ja, vielleicht können unsere Zuschauer ja, Zuschauer immer, wir machen diesen Podcast seit zwei Jahren und sagen immer noch Zuschauer, ähm, vielleicht unsere Zuhörer mal reinschreiben, ähm, ja. wie, wie für sie Korak klingt im Deutschen. Ähm, das wäre ganz interessant. Genau. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall äh, vor Korak. Unsere Helden stehen, stellen sich ihm entgegen. Ja, und ähm, Donna stellt fest, so, ach, Mann, der kommt mir echt bekannt vor. Aber was ich lustig finde, ist halt, dass ja vorher noch der Nick, äh, Quatsch, nicht der Nick,
2: der, äh, Xander, dass er einen typischen Running Gag bringen
1: muss. Ja, Xander will halt immer irgendwie drüber reden, ne? Er meint ja auch so, lass uns doch irgendwie mal erstmal mit dem Typen sprechen. Und ich weiß nicht, ich finde, ich hab so ein Herz für Xander, weil er einfach, ähm, ich weiß nicht, er will nicht alle gleich kaputt hauen. Das habe ich schon letzte Folge gesagt. Ich finde ihn ich find ihn so schnuffig. Es ist eigentlich schade, dass er ständig eine reinkommt. Der geborene Diplomat. Nein, ich weiß nicht. Ist, eigentlich nicht, weil er kriegt ja dann der auch der eine. Eine Schuss.
0: reinbekommt eher nicht. Wobei, das wäre ja auch
1: mal ein interessanter Twist.
2: Dass er keine reinbekommt? Nee, dass, dass einer der Rangers hingeht und dann mit dem Bösen verhandelt quasi und dann mal ohne Kloppen auseinander geht.
1: Das wäre ja. toll, aber ich glaube, so funktioniert das Serienkonzept nicht, oder?
2: Naja, nee, aber es wäre ja mal ein Twist. Zumindest für eine Folge oder so.
1: Ja, oder ich halt einfach dem mal. Motto,
0: ihr habt recht, wir sollten alle einfach zusammen Donuts essen gehen. Ich weiß auch schon wo.
1: Mm, Donuts. <lacht> äh, nee, dann sagt einer so, weißt du. Wir haben aber nur noch einen Donut übrig. Und dann sagt der Oberbösewicht, das ist kein Problem, weil ich kann Donuts riesengroß machen. Und dann macht er dann praktisch so einen Donut, der halt einfach 20 Meter groß ist. Und dann treffen sie sich alle und verteilen Donuts-Stückchen irgendwie an alle Leute der Stadt. Und alle haben sich lieb.
0: Oh, sehr schön.
1: So, und das war die Folge Tricerapod. Ich danke euch, dass ihr hier wart.
0: Mehr Donuts für alle.
2: Fällt mir fast Fetze vom Kopf.
1: <lacht> <lacht> ja. Donuts. Ich Deine muss U
0: kurz fragen. Ja? Ist er jetzt eigentlich ein Centaur oder was war da los und warum war er nachher kein Centaur mehr?
1: Ähm, vielleicht erst einmal für unsere Zuhörer. Was jetzt passiert ist, äh, Korak taucht auf, beschwört mit seinem Zauberspruch ein ein schwarzes, riesengroßes Pferd macht sich selber groß und ist jetzt praktisch, verbindet sich mit seinem Pferd und wird zu so einer Art Centaur. Ähm, das ist das, was er jetzt also, erstmal macht. Also meine
0: Frage beantwortet.
1: Na, ich weiß nicht. Also, er steckt, also, also das Pferd, der, der Kopf des Pferdes geht ab und du steckst Korak praktisch mit den Beinen so in das Pferd hinein. So, Die Frage ist so, wo
2: geht der Kopf hin? Der fährt ja so nach hinten weg. <lacht> es ist ja nicht so, wie bei anderen, dass es so weggeht bei bei den anderen Megasort Kombinationen oder so geht ja mal gerne fliegen, fliegen ja mal Teile weg und sind dann puff, weg, aber da fliegt dir der Kopf schiebt dir nach hinten und wie aber irgendwie weg.
1: Das stimmt, ich glaube, ich glaube, der geht ab. Also, ich hatte ja mal ähm, ich hatte mal das weiße Pferd als Megasort bei mir zu Hause und da machst du tatsächlich das Pferd, also du reißt ihm den Kopf ab bei der Transformation und dann steckst du praktisch diesen Mann dann in das Pferd hinein. Das ist das, das klingt, klingt alles so alles falsch. <lacht> Wir reden immer noch über eine Kinderserie, nur so, dass ich ähm, mir das mal in den Kopf rufe. <lacht>
2: Aber Chip ist begeistert, der will auch einen.
1: Ja, ja, vor allem so einen
0: großen, dachte ich so, wo will er denn tun? Zu Hause ist schwierig, ne?
1: Na ja, gut, dann machst du einen riesengroßen Stall. Also ja, will ich also auch kein wissen. Problem. Würde ich so ich fand
0: zauberhaft, wie, wie von den suit der hintere... Einfach ein Pferdeprober Und es sah gar nicht mal so einfach aus.
1: Das stimmt. Er duddelt auch so ein bisschen hinterher, finde ich. Ja. Also er macht das schon ganz zauberhaft. Ja, auf jeden Fall. Großer Centaur versucht uns platt zu machen. Beziehungsweise unsere fünf Superhelden. Und dann sagt Udonna, das übernimmt sie. Und dann verwandelt sie sich. Mit dem ganz zauberhaften Verwandlungsspruch. Kommt, Leute. Irgendeiner muss es jetzt droppen.
2: Was, was äh, Mystic, äh, Magic is source, Mystic Force.
1: Englische. Ja, ist der Englische, genau. Und, ähm, und der Deutsche ist... Okay, ich mach schon. Der Donut
0: erwacht mit mystischer Kraft.
1: Der Donut erwacht mit mystischer Kraft. Nee, Magie ja. entfacht. Magie entfacht die mystische Kraft. Na, ja, fast. Ist der Verwandlungs. Entschuldigung, ich finde ihn einfach so toll. Und jetzt kommt so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Udonna macht sich ja groß. Also der weiße Mystic Ranger macht sich groß. Und jetzt kommt so eine ja. Sache, die ich, glaube ich, schon seit Beginn dieser ähm, Serie nicht so ganz verstanden habe. Wir müssen mal ganz kurz ein paar Folgen vorgreifen. Und zwar, was passiert später, ist, dass äh, die Mystic Force ja, Zugriff auf ihre Titanform bekommen. Das heißt, ihre Sorts sind praktisch sie, also sie werden selber zu diesen Sorts sozusagen und äh, da werden sie dann zum mystischen Phönix und zum mystischer Meerjungfrau und äh, zum mystischen Stier schlag mich tot. Äh, nee, Minotaurus ist es, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie ja so wirklich so so an Tiere angelehnte Titanenform Warum hat das Udonna nicht? Ich meine, der, ähm, Korak scheint das ja auch nur dazu haben, dass, dass er sich mit diesem Pferd verbinden kann. Also ich glaube, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Warum das Udonna jetzt einfach nur der weiße Mystic Ranger nur 50 Meter groß ist. Ich glaube, das verstehe ich nicht.
2: Äh, wahrscheinlich das Gleiche, wie äh, das Solaris Knight nach einer Eisenbahn hat. <lacht>
1: Warum hat er denn eine Eisenbahn?
2: Ja, ja, das, weil sein Motiv die Eisenbahn ist. <lacht> Aber ich schätze einfach mal so, wenn man mal guckt, haben ja die anderen fünf diesen den Kopf oder also die Schwanzflosse oder was auch immer, irgendwas, was halt ihre mystisches Fabelwesen repräsentiert, hm. auf ihrem Helm drauf und auf ihren Zauberstäben.
1: Hm.
2: Aber Odonna hat eine Schneeflocke. Ey, komm, geil. eine riesengroße Schneeflocke, wie geil wäre das denn? <lacht> also ich, <lacht> Es war wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich würde heutzutage, würde wahrscheinlich da ein extra Megasort noch da stehen, weil gibt mehr Toys. Damals war es vielleicht doch nicht so.
1: Ich glaube ich glaub ja einfach, äh, ich, ich meine, ich meine, der produktionstechnische Hintergrund des Ganzen ist ja, dass auch beim Sentai-Gegenstück, bei Magi Ranger, Magi Mother heißt sie ja dort. Ähm, ja auch nur eine Folge vorkam das ist ja dann der ganze Trope in Magi Ranger das ist ja das ist ja so eine Familiengeschichte und äh, die Mama Spoiler ähm, stirbt in der ersten Folge und ähm, hat praktisch in diesem Kampf hier so und ich glaube halt einfach sie wollten nicht für eine erstens ist es eine Frau ähm, und zweitens ist es ein Charakter der nur eine Folge vorkommt und da wollte man sich einfach so auf so vielen Ebenen glaube ich nicht Mühe reinstecken da äh, ihr eine Titanform zu geben ähm, fände ich aber trotzdem etwas, ähm, finde ich trotzdem etwas schade und es in dieser Logik, also wenn es irgendwie erklärt würde oder so, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja später noch erklärt, wenn wir Mystic Force Fans da haben, schreibt es mal rein. Aber ähm, jetzt hier gerade irritiert mich das ein bisschen. Vor allen Dingen so, weil man es irgendwie sonst auch anders gewohnt ist. Was ich ganz nett an, an dem Kampf finde, ist, dass sie ab und zu so, ja, es ist jetzt nicht groß, aber mit so zwei Ebenen gearbeitet haben. Also wir haben so ein paar Shots, wo wir im Vordergrund so irgendwie die vier die vier äh, frisch gebackenen Mystic Force Rangers siehst und dann im Hintergrund mit so Bluescreen praktisch dieses Modellding gemacht. Das hat man in Power Rangers sehr selten. Das finde ich irgendwie sehr nett, dass sie das da gemacht haben. Dann hat man auch so Gefühl, dass sie wirklich da stehen und nicht, dass wir einfach jetzt in die Studioaufnahme umschneiden. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie sagt, äh, dass Korak ihr bekannt vorkommt. Und er sagt so, ja, du auch. Ähm, so, du kommst mir auch bekannt vor weil ich weiß es ich weiß nicht so diese Rüstung vielleicht die Stimme das kann natürlich sein ja aber ja gut im oder deutschen macht das Sinn aber wir haben ja gerade drüber gesprochen dass die Stimme ja auch eine andere ist im englischen ja, ja gut aber für die oder Korra er riecht
0: einfach sehr komisch
1: ja gut aber aber äh, für Korak
2: oder für Odonnar je nachdem macht es ja vielleicht ja Sinn dass sie die Person schon mal gesehen
1: haben Die Frage ist jetzt wie weit wollen wir jetzt schon spoilern ich meine, die Serie ist von 2006, haben wir gesagt, ne? Ich sage jetzt einfach mal, Achtung, Spoiler-Alarm, Achtung, Spoiler-Alarm, Achtung, Spoiler-Alarm. Ähm, 2007
2: glaub... ist die Deutschland-Premiere gewesen.
1: Okay.
2: Die haben jetzt genug Zeit abzuschalten, oder?
1: Genau, ja, also ihr könnt jetzt, also ich spoiler jetzt hardcore, ähm, Korak ist in Wirklichkeit, ich glaube, der ehemalige Mann von Udonna, oder? Der ehemalige Mystic Force äh, Red, der in der Schlacht gefallen ist, das ist Korak.
2: Das ist der Mann, aber der wird jetzt hier in dem Wikiding ding jetzt nicht separat nochmal als roter aufgelistet.
1: Nee, aber er war auf jeden Fall in der, in der, ähm, vielleicht kein Ranger, aber in der, in dem Vorspann, den wir in der ersten Folge gesehen hatten, war, hatte er auf jeden Fall so einen Zauber, so einen roten Zauberstab. Also er ist auf jeden ja. Fall, und er ist ja dann später, kriegt er, ist er dann auch wieder rot. Halt ja. mit seiner Korak-Rüstung, nur umgefärbt in rot. Korak ist Linbo. So, das heißt, sie kennen sich eigentlich schon, weil Udonna geht eigentlich davon aus, Linbo ist in der Schlacht damals, als sie die Bösen praktisch weggesiegelt haben, versiegelt haben, äh, dass er dort in der Schlacht gefallen ist. Der ist aber nicht gefallen, sondern ich weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist. Ich glaube, äh, weißt du das? Robin.
2: Der, der Meister ist doch irgendwie reingefallen, hat den Versiegelt oder irgend sowas war doch da.
1: Ja, nee, ja, aber ich meine jetzt einfach so, ähm, was mit Korak passiert ist, also mit mit Leanbow.
2: Jetzt habe ich keine Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> Na, das Ding ist, Leanbow ist der gut. Also wir haben ja Power Rangers, ja. Power Rangers ist alles, alles. Es gibt die Guten und die Bösen und Leanbow ist eigentlich gut und hat die Truppen angeführt, um die Bösen zu versiegeln. Vor zigtausend Jahren oder was weiß ich, wie lange das her ist. So und diese Truppen sind ja, das wurde zumindest in der ersten Folge suggeriert, sind gestorben bei dieser Schlacht. Mhm. Und damit auch Leanbow. Und Donner geht davon aus, Leanbow ist in dieser Schlacht gestorben. Ihr Mann. Aber er ist nicht gestorben. Er ist ja dann zu Korak geworden. Und jetzt frage ich mich nur einfach: Wie ist Leanbow zu Korak geworden? Weil er hat ja keine Erinnerung mehr. Ja, deshalb. Ich vermute mal er hat einfach...
0: das Böse in die Unterwelt zurückgedrängt und bat Niella darum, das Tor mit einem Zauber zu verschließen. Dann kämpfte er gegen die Armee der Unterwelt und während alle glaubten, er sei tot, wurde er vom Meister, nachdem er diesen verbannen konnte, in Korak verwandelt und ist seitdem sein treuster Diener.
1: Woher weißt du das?
0: Ähm, Dings, äh, Power Ranger Wiki...
1: Du hättest einfach sagen müssen, du weißt das, als Hardcore-Fan. als Hardcore -Fan. <lacht> Okay, gut, ich danke. Ich das
0: natürlich auch schon vorher, aber ich wollte nur sicher gehen, dass das auch <lacht> richtig
1: ist. Okay, gut, also ganz platz, äh, der Meister hat ihn in Korak verwandelt, weil da ist jetzt dieser äh, Typi einfach mit dabei und jetzt machen wir ihn zu einen von uns. Mhm. Vielen Dank, Clara. Okay, also auf jeden Fall ähm, Sie, sie kennen sich eigentlich, ich finde es nur etwas so weird, dass äh, so, er komm, du kommst mir bekannt vor, ist halt einfach so das Ding von so, woran macht sie das fest? Ja.
2: Gut. Ja, aus seiner Sicht ist es, macht es Sinn.
1: Aus seiner Sicht macht es Sinn, weil sie hat ja wahrscheinlich auch schon diese Rüstung gehabt. Ich weiß nicht, wie das mit seiner roten Rüstung ist, die er dann später bekommt, ob die praktisch für ihn neu ist oder ob er dann schon mit der Schlacht diese rote Rüstung getragen hat. Müssen wir mal gucken. Ähm, die beiden betteln sich und hauen sich ganz, ganz doll, weil sie können sich eigentlich nicht äh, leiden. Und Korak schafft es dann, Udonna zu besiegen. Und sie löst sich in so kleine, in kleine ähm, ja, Schneeflocken. Schneeflocken auf. Beziehungsweise wird es suggeriert. Der Stab ähm, landet irgendwo im Wald und wird wieder klein und äh, Udonna kommt praktisch ganz, ganz schwach irgendwie, kann sich noch zurückziehen, verwandelt sich zurück und Nick, der gerade auf dem Weg aus dem Wald ist mit ähm, Schaf Claire, fragt nee. sich halt einfach, warum es anfängt zu schneien, weil hier ist ja nirgendwo ein Wölkchen zu sehen.
2: Ja, Aber Claire rafft äh, es kapiert sofort und ist weg. Sie sagt, das ist gar nicht gut. Ja. Was mich aber fragt Wie ist der Nick dann rausgekommen aus dem Wald? Es ist er
1: dann aus dem Wald rausgekommen?
2: Das, das, war, das war ja nur
1: Das stimmt Nach dieser Szene nee, ist Nick das... plötzlich komplett weg Weil ja der Fokus liegt ja jetzt Auf den auf den anderen Vieren
2: ja. Und die steht noch mitten im Wald
1: vielleicht, vielleicht sind sie schon Über diese Dimensionsgrenze Weg Das kann sein ähm. Oder hat er hat sich zufällig gegen einen Baum gelehnt das, das kann er auch Ja gut, das ja <lacht>
0: Das wird sein Das stimmt
1: Korak
2: nimmt den Stab an sich Verschont die fünf Und zieht sich wieder zurück Das ist und aber wir
1: dann... hm? Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche Aber das ist so dumm Das ist so dieser typische Trope von ich nehme jetzt diesen Stab und ich könnte euch jetzt platt machen, weil er hat ja gerade ihre Anführerin kaputt gemacht. Er er weiß ja zumindest schon mal, dass diese fünf Hanseln, diese vier Hanseln, die sie dabei hat, einfach gerade erst an Magie glauben, um ihren Fähigkeiten nicht umgehen können. Was spricht dagegen, sie platt zu machen? Sein Anstand. Ich, er sagt so, er, er so sein offizielles Statement ist ja, was was sagt er ähm, ich möchte ich möchte, dass ihr seht, wie ihr irgendwie platt gemacht werdet, was?
2: Äh, nee, ihr sehen, wie die, wie der Meister die Welt zerstört oder die Dunkler die Welt zerstört und sowas. Das habe ich im Zusammenhang von One Piece ein bisschen immer mitgekriegt, weil bei One Piece äh, sterben ja die Widersacher auch nicht. Hm. Sondern da werden die werden ja besiegt und dadurch ihre Träume zerstört, die hm. sie hatten. Wie jetzt, dass da der Sir Crocodile zum Beispiel Alabaster übernimmt. Zum Beispiel um jetzt was sehr Frühes, Frühes aus der Geschichte zu zu nehmen. Und dass das dann quasi
1: die größere Strafe ist als der Tod. Ich würde es ja verstehen. Also klar, ja gut, er könnte jetzt sagen, okay, sie kriegt sowieso nicht mehr irgendwie es hin, irgendwie sie, sie äh, schnell auszubilden. Also, aber... Pff. Bis jetzt ist das Siegel ja noch nicht komplett gebrochen. Das einzige, was er dann macht, ist ja, er geht ja dann runter zu den Hidiaks, also wieder in das Siegel zurück. Das Siegel hat ja nur so eine kleine, so einen kleinen Riss und nur Cora kommt da raus und wir werden später auch feststellen, Nekrolei. Und das einzige, was er macht, ist er feiert praktisch okay. den ersten Sieg und sagt so, guck, ich habe hier diesen Stab, ähm, seid motiviert, jetzt geht's weiter. Ja, kannst, ich weiß es nicht, das sind ja eh, diese, diese Chidiaks sind ja eh so willenlose Zombies. Ich, ich weiß nicht, ob man die motivieren muss. Muss man die motivieren?
2: Es scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
1: <lacht> okay, vielleicht, so, vielleicht hätte Kann Korak. Das ja nicht schaden. Das stimmt. Vielleicht hätte Korak auch einfach so ein, so ein Motivationscoach werden sollen. Also,
2: also, ich finde, das ist der bessere Motivationscoach als der gute, wer ist der Mortikon?
1: Ja, habt ihr das verstanden, warum Mortikon nicht aus der, aus der, also nicht aus diesem Riss rauskommt?
2: Naja, es kommt drauf an, wem willst du glauben? Morticon sagt, er ist so stark, dass der Riss noch nicht groß genug für ihn ist. Der Korak sagt, du bist so schwach, deswegen kommst du nicht durch. <lacht> also, ich glaube, das ist Ansichtssache.
1: Ich finde es ja auch ganz zauberhaft, wie sie sich auch alle nicht leiden können. Das ist so. Das hat man bei Power Rangers auch selten. Oder? Ähm Obwohl in den Jahren hier, glaube ich, wieder mehr. Ja. Aber.
2: Ich glaube, die, glaub, die beste Chance wurde verpasst, Joja wäre ja das gewesen. Jetzt wieder, wo man es richtig schön ex einführen könnte. Ja. Weil man ja da im Original ja schon diese Spannungen zwischen den Einzelnen hatte.
1: Das stimmt. Obwohl in, in Beast Morphers konnten sich ja auch irgendwie Van, Vanjix und ähm, Vanjix und Roxy und Blaze eigentlich Obwohl die die konnten sich leiden, aber hier dieser, wie heißt der andere denn? Scrubbles? Scrubbles Irgendwie so. Die konnten sich ja auch nicht leiden. Ah, das stimmt. Na, mal gucken, wie sie es jetzt bei, bei äh, Dino Fury machen. Das läuft ja, also zur Zeit dieser Aufnahme hier läuft Dino Fury morgen an. Aber ja, sie bitchen sich an und dann kommen wir zurück zum Rootcore. Den äh, Dino-Baum von Udonna, wie es in der ersten Folge gelabelt wurde. <lacht> ja, und Udonna erklärt, dass sie ohne ihren Zauberstab keine keine Kräfte mehr hat. Und jetzt die top quizfrage an euch beide. Warum?
2: Weil der Stab weg ist.
1: <lacht> Aber. Jetzt ist ja die Sache, ähm, da kommen wir jetzt gleich auch, auch ich glaube, das ist jetzt auch in dieser Szene, die, Kr die Kräfte beziehen sie eigentlich durch sich. Und sie, Aber sie brauchen trotzdem diesen Zauberstab, ne? Also, um was zu zaubern. So, diese Zauberstäbe sind ja bei den Vieren dann in Handys verwandelt worden, damit sie nicht so auffallen. Das heißt, diese Stäbe, die sie im Kampf benutzen, sind nicht die Zauberstäbe, die sie, die sie da benutzen, weil die Zauberstäbe sind ja eigentlich ihre Handys. Ja. So. Kann, also, kann man das jetzt auf Udonna auch benutzen? Das heißt, ihr Zauberstab ist nicht ihr Kampfstab. Warum, wenn das, so wie es uns jetzt gerade hier erklärt wurde, dass die Magie ja von innen kommt und der Zauberstab vielleicht nur sowas wie ein Verstärker ist oder sowas. Warum kann sich Udonna nicht mehr verwandeln? Also, vielleicht kann sie ja diese Magie trotzdem kontrollieren, aber sie kann, sagt ja nicht nur, sie kann sich nicht, sie kann ja. sich nicht verwandeln, sondern sie kann nicht mehr kämpfen. Warum? Ich verstehe es nicht. Erklärt es mir bitte. Aber sie kann
0: ja auch andere Magie immer noch einsetzen. Es ja. geht ja irgendwie nur um ihre ihre Ranger-Magie. Weil sie ja. hat ja noch einen anderen Zauberstab, mit dem sie irgendwie ja auch Claire wieder in einen Menschen verwandelt. Es kann ja also auch nicht das Gleiche sein.
2: Es könnte aber natürlich auch sein, dass dass sie halt genau das Gegenstück ist. Das ist Während die Stäbe bei den Rangers zu den Handys wurden, wurde der Stab bei ihr zu ihrer Waffe. Und deswegen war der dann weg.
1: Sie hat sich auch mit dem Zauberstab verwendet. Sie hätte nicht dieses weiße Handy wie ein Marginanger, oder? Nein,
2: sie hat okay. den Stab genommen.
1: Okay, na gut, dann kann es sein. Dann müsste man mal einfach aufpassen, ob es der gleiche Zauberstab ist, den sie benutzt. Das wäre natürlich dumm. Aber ich finde aber ich finde schon, das beißt sich ein bisschen mit dem, was uns über die anderen transportiert wird. Jetzt nicht, dass das irgendwie voll schlimm wäre, aber das ist ein bisschen, das wäre etwas ungünstig.
2: Ah, sie, nee, sie benutzt keinen Stab mehr. Sie benutzt ihre Hand.
1: Ah, okay. Ah, okay. Ja, so Dann wird
2: das wahrscheinlich so sein. Ich muss mal gucken jetzt nachher bei der späteren Szene, der, wo sie die Motorradszene, ob sie da auch ihre Hand benutzt. Da hat sie wieder einen. <lacht> Bei der Motorradzähne hat sie den Stab wieder.
1: Hm, schwierig, ne? Also ich glaube, das ich hätte glaub, man irgendwie sie besser sie lösen können. können. Ähm, vielleicht ist es ein anderer. Vielleicht hat sie so eine Zauberstabsammlung und sagt dann so, hm, ich nehme diesen hier. Aber der... aber also mein Guter ist
0: weg.
1: Mein Guter ist weg, deswegen kann ich mich nicht verwandeln. Ich muss jetzt leider diesen billigen Zauberstab, der nicht von äh, Ollivander ist, sondern von diesem anderen aus der Winkelgasse, zu dem immer keiner hingeht. Zu diesem Billigzauberstäben die so ein Euro kosten.
0: Mit denen man ausschließlich Motorräder verwandeln kann.
1: Genau, richtig. Dazu kommen wir auch gleich. Ähm, aber damit natürlich alles hier nicht auffällt, damit sie irgendwie mit Zauberstäben rumlaufen, bekommen sie irgendwie ein, ein kleines äh, Makeover, damit es mehr zu ihrer Generation passt. Und ähm, sie bekommen so also praktisch einen Zauberspruch drauf, dass ihre Zauberstäbe jetzt aussehen wie Klapphandys. Und ich finde, Club-Handys sind schon sehr 2006. 2006 ist so voll die äh, Sony Ericsson-Zeit für mich. Also ähm, man hat so Handys für so verschiedene Sachen gehabt. Man hatte Club-Handys, man hatte so Handys mit einer mordsmäßig großen Kamera dran. Also wir, hat, wir haben hier noch keine Smartphones. Es ist halt eher so, du kannst ein Handy kaufen, wenn du viel Musik hörst. Du kannst ein Handy kaufen, wenn du viel mit Kameras machen möchtest, da gab es halt irgendwie diese Cybershot sachen und es gab halt welche zum aufdrehen, zum aufklappen zum ich weiß jetzt nicht, was es da noch alles gab. also ich glaube so so die Mitte 2000er äh, waren da sehr, sehr kreativ in der hinsicht finde ich ist das passt passt es noch ganz gut in die Zeit, wo wir uns gerade bewegen.
2: Ja klar ja, klar das passt schon war das von Motorola das Razer V3 war gab auch irgendwie um die Zeit rum gucken wir noch mal müsste eigentlich weil ich glaube ich hatte in der o Oberstufe hatte ich dann schon das hatte ich das schon das V3 Motorola Razer V3 ja das
1: kam raus äh, 2005 ja heute hin November 2005 ja, hm. dann
2: müsste ich das dann früher gehabt haben weil das war mein zweites Handy nämlich dann und ich meine das hatte ich dann hatte ich dann in der Oberstufe
1: hm. ich hatte ein Sabershot glaube ich zu der Zeit Genau, und halt, ich glaube, das, was viele hatten, waren so die Sony Ericsson, zum Beispiel das W900i, was halt einfach ähm, so dafür da ist, dass so du, gut, MP3 ist praktisch zwar ein MP3-Player mit auch so MP3-Player-Tasten. Und dann konntest du es aufklappen, beziehungsweise aufsliden. Auch Slider-Handys fand ich auch ganz toll. Obwohl, Klapphandys wären ja vielleicht wieder was. Also ähm, irgendwie Samsung und, und ein paar andere Hersteller haben jetzt ja ähm, praktisch äh, faltbare äh, Displays rausgebracht. Irgendwie schon ein bisschen länger. Ich glaube auch letztes Jahr schon. Ähm, vielleicht wären Klapphandys wieder voll das Ding. Also ich würde es mir wünschen, äh, wenn man so an Samsung Galaxy Fold denkt zum Beispiel.
2: Aber, äh, mittlerweile werden die Handys ja wieder so groß, da weiß man gar nicht, wie man die in die Tasche bekommen soll.
1: Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlecht, wenn du wieder so Klapphandys hast. Dann passt das halt sehr gut wieder in die Tasche. Wir kommen wieder in Richtung 2006. In der Hinsicht geht es hier noch irgendwie ähm, schon noch besser. Das Witzige ist ja auch, dass die Handys dann, es sind ja nicht nur Handys, sondern diese Handys, der obere Teil, da klappt der klappt ja dann noch nochmal auf, so dass du wieder praktisch einen, äh, einen Zauberstab hast. Das ist irgendwie ganz nice bei dem bei dem Mystic Morpher. Ja, ich hätte, aber eigentlich, ich weiß nicht, ich meine, ja, es ist praktischer auch zum zum in die Tasche stecken. Sie sagt ja auch, sie werden Fähigkeiten mit so Codes sammeln.
0: Habe ich nicht verstanden. Also, wieso brauchen sie dann auf einmal Codes? Bei den Zauberstäben brauchen sie doch auch keine Codes. Das ist doch das ist doch fies. Das ist doch kein Upgrade. Das ist doch... Äh, ja, wahrscheinlich ja. damit...
2: Ich vermute mal, damit es ein bisschen besser in die Tarnung passt. <lacht> Oder einfach um aber zu erklären für... Damit es vielleicht auch besser auf die Toll-Version passt einfach, weil Magie funktioniert ja in echt nicht. <lacht> ja, halt aber dann am
0: Ende stehen sie halt doch im Laden und winken einfach mit ihren... Handy Zauberstäben, die leuchten durch die Gegend und machen das halt trotzdem, als wären es Zauberstäbe.
1: Ich glaube, ich glaube halt einfach, ja, da gehe ich mit, weil sie <lacht> haben jetzt ja irgendwie gerade erst irgendwie, sie haben ja auch nicht mal eine Session gehabt, wo sie irgendwie äh, was gelernt haben. Ich glaube, es geht halt hauptsächlich um diese Ranger-Eigenschaften. Also die Codes, die sie bekommen betrifft, die betreffen ja meistens einfach so, so Zubehör, das sie bekommen. Also zum Beispiel, sie werden zu Sorts mit folgendem Code. Sie be sie werden irgendwie, sie bekommen andere Waffen mit diesem Code. Sie bekommen können andere Tiere heraufbeschwören mit einem anderen Code. Also es betrifft weniger so dieses Magie-Ding, sondern, so, sondern glaube ich, sehr spezifisch Ranger-Magie.
2: Ja, das kann es natürlich auch
1: sein, ja. Ich frage mich halt, wie das wäre, wenn sie jetzt, also wenn Udonner jetzt gesagt hätte, hey, ihr müsst jetzt mit diesen Zauberstäben umgehen. Ähm, was machen dann die Zauberstäbe? Also, also, wie würdest du das mit den Zauberstäben anlocken? Wie
2: würdest du das mit den Zauberstäben anlocken? Na, das Ding ist halt einfach,
1: es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, ich glaube, das ist auch irgendwie die Folge danach. Genau, die Codeknacker, ähm, die beschäftigt sich genau mit der Frage, wo dann Chip und wieder, ähm, machen dann so ein, so ein, sie bekommen dann gesagt, die Codes bekommt ihr, wenn ihr, wenn ihr praktisch gute Sachen macht. Und dann machen Chip und wieder irgendwie sehr kalkuliert irgendwie einen, einen Limonadenstand auf. Und merken, dass es damit nicht funktioniert, indem sie halt nur Leuten helfen, sondern dass sie halt praktisch aus ihrem Herz heraus Sachen machen müssen. Und dann leuchten praktisch die, der Code auf dem Handy auf und dann trippst du das Eindrucksenter. enter Wie wäre das denn, wenn es jetzt nur ein Zauberstab wäre? Weil da kannst du ja nichts eintippen. Wer weiß. Vielleicht
0: Vielleicht leuchtet dann vor dir so ein Symbol in der Luft und das musst du dann so nach.
1: Zeichnen oder so. Ah, okay. Ja, das wäre natürlich eine Idee.
2: Ja. Ich, hätte, ich hätte jetzt gesagt, der Zauberstab schwebt vor dir und macht die Bewegung erstmal vor, die du nachmachen musst. Aber
1: die, ja.
2: die andere Version ist besser.
1: Das ist nett. Ich finde beide ganz cool. Übrigens, ich hatte, ähm, ich hatte damals sowohl das Magiphone aus Japan als auch den Mystic Morpher ähm, und ich fand das einfach so als als toll, ganz nett umgesetzt, weil heutzutage hast du ja ähm, entlockst du ja die Sounds immer mit so mit so äh, mit so Sammelgimmicks, die du alles separat kaufen kannst. Und dort war es halt einfach, da war halt schon alles drin, du hast halt die Folgen geguckt und dann konntest du ähm, gewisse, äh, es kon hast du halt die Codes eingetippt und dann hast du äh, neue Sounds freigeschalten. Und dadurch, dass es ein Handy ist mit neuen Tasten, konntest du dich halt einfach, damals zumindest heute kannst du es wahrscheinlich alles nachgucken, ähm, konntest du halt die Sounds ähm, freischalten, einfach indem du ähm, die Serie geguckt hast. Und du musstest halt nichts extra kaufen. Das ist irgendwie ganz nett. Das war bei beiden übrigens ja. so, das fand ich irgendwie sehr. Sehr schön.
2: Wobei man natürlich sagen muss, mit den Sammelgimmicks hast du dann ein Stück weit immer noch diese, vorausgesetzt, man liest jetzt nicht die Toll-Kataloge, mit Überraschung, welche Formen noch kommen oder wie viele Formen noch kommen. Weil, wenn du das dann schon alles hast, dann ist natürlich. Irgendeine wird sich hinsetzen und das durcharbeiten. Oder du kannst selber das. Aber ah, ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, das machen doch Leute, das haben doch Leute jetzt schon mit dem Morpher von, von Dino Fury angefangen. Wenn du mit Pins arbeitest, wenn du mit Pins arbeitest, also du brauchst ja immer so ein, egal ob du Schlüssel hast, ob du Karten hast oder so, das haben, machen ja Leute immer. Du hast immer Hans Joachim, der einfach gerade nichts zu tun hat und sich drei Tage hinsetzt und alle möglichen Kombinationen systematisch ausprobiert. Du kommst ja an die Kombination auch jetzt bei den Sammelgimmicks ran. Also bei den meisten, nicht bei allen. Wenn du zum Beispiel Elektronik in den Sammelgimmicks drin hast, dann brauchst du natürlich die Sammelgimmicks. Ähm, aber solange wie einfach du einfach einen Schlüssel hast und den Reader dazu, dann kannst du einfach den den Morpher aufschrauben und alles durch machen. Also ich glaube, das ist jetzt jetzt kein Argument, finde ich. Oder?
2: Es kommt ja immer darauf an, was, was man für den Anspruch hat halt.
1: Ja klar, also ich bin ja auch dafür, dass, also für mich lebt das Ganze ja sowieso mit dieser, dieser uh, was was passiert, wenn ich das jetzt rein dinge? Das ist halt auch wie ja. äh, Hasbro bei Beast Morphers irgendwie diesen Beast King Morpher rausgebracht hat, der irgendwie in der Serie völlig untergeht. Und der halt noch neue Sounds freischaltet. Und das ist halt schon ganz nice. Und ne? Aber es gibt ja. immer Leute, die das die das halt systematisch rausfinden schon vorher.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass die Sammelgimmicks mit den Sounds, den separaten, die schon ticken, also als Sammler ein ticken interessanter sind, finde ich oder zumindest, weil ja auch dann dieses Sammelgimmick alleine irgendwie funktioniert. Wenn ich ja. jetzt die gashat von X8 nehme, da kann ich das, da kann ich da die Sachen ausprobieren, ich drücke die Tasten rein und dann habe ich bei dem Gashad kann ich mir rumspielen. Während jetzt bei den äh, Full Bottles da schüttelst du mit denen rum und das war's. Stellst ins Regal.
1: Ja, das stimmt. Also,
2: also, da sind dann die mit Elektronik schon ein bisschen besser.
1: Genau, also da gebe ich dir recht bei den Elektronik-Sachen, weil die machen auch noch separate Sounds und dann hat, ist auch der Kauf ein bisschen gerechtfertigter. So muss man mal sagen, wenn man jetzt den Mystic Force Morpher vernimmt wo du halt einfach alle Sounds schon drin hast und die Kombination halt einfach mit der, zusammen mit den Rangers auch kennenlernst, ist das halt einfach sowohl als Spielwert für die Kinder als auch jetzt für mich auch ähm, irgendwie, ist es praktisch das gleiche wie aktuell mit den Sammelgimmicks, nur dass du da nicht für jeden Sound extra drauf zahlst.
2: Ja. Wobei man wahrscheinlich die Kinder dann sowieso wahrscheinlich eher weniger mit Internet stürmen und dann auf solche Listen stürmen, stoßen werden. Richtig. Obwohl.
1: Also 2006 auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ja, ähm, Probleme von von erwachsenen Fans. Clara, was sagst du dazu?
0: Ich weiß, ich finde nicht, dass das aussieht wie ein Klapphandy, was sie da haben. Gar nicht? Also ich weiß, sie nennen es ein Clubhandy, aber ich bin nicht 100% überzeugt, dass das wirklich aussieht wie ein Klapphandy. Das ist so ähnlich wie, erinnerst du dich an die Sache mit dem Gullideckel?
1: Äh, bei dem Power Rangers Film.
0: Genau, wo, wo du einfach gesagt hast, das ist kein goli -Deckel. aber im Grunde es ist schon einer, er ist halt nur irgendwie sehr groß und aus Plastik und komisch. Ich glaube, das Problem habe ich mit den Klapphandys
1: Nein, ich habe gesagt, das ist ein goli und alle Leute im Film haben gesagt, das ist kein goli -Deckel. So rum war das beim Podcast, also beim äh, nicht beim report ah, okay. beim Ähm Okay,
0: na gut, dann andersrum als das.
1: Genau, also du bist praktisch die Leute im Power Rangers Film, die sagen so krass, was ist das? Ähm, und jetzt sind das die Leute im ein Film. Ist das kein echt? Findest du nicht, das sieht nicht aus wie ein Klapphandy?
0: Hm? Nein, ich weiß nicht. Ist es, ist es, das Muster, dass es so golden ist und schwarz? Ich glaube auch, dass es einfach so. Es sieht so aus, als wäre es so vier Zentimeter dick.
1: Aber Handys waren damals vier Zentimeter dick. Also es tut mir leid.
2: <lacht> das größte Problem wäre, glaube ich, das M. Wobei du dann wahrscheinlich sagen kannst, es ist, ist ein Motorola. Das
0: stimmt. Ja, insofern, das spricht dafür, dass es wirklich aussieht, ich glaube, Handy Ja, ich ähm, bin da jetzt auch nicht total 100% dagegen. Ich sage nur so, ich habe so angeguckt und das ist wirklich, das ist jetzt unauffälliger als Zauberstimme.
1: Das stimmt. Also so unauffällig. Ich bin so also ich muss jetzt sagen, so 2006 fand ich das auch nicht unauffälliger. Ähm, wenn ich mir jetzt aber mal so die ganzen weirden Handys aus 2006 angucke,
0: wenn man zurückblicken, passt es da rein. Schon. Ja, aber, aber selbst wenn man sagt, es ist doch viel zu
2: auffällig. Ja, wenn es mal vergleicht mit äh, Ninja Storm, mit äh, Dino Thunder.
1: Da ja, ist das unauffällig. Du meinst, wo sie mit ihren äh, mit ihren changern irgendwie ähm, am Handgelenk oh rumgelaufen das sind?
2: Ja, ja. Also da ist im Vergleich unauffällig. Ja, vor allem das die ich, die, 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 Dino, die Dino äh, Dino Gems, wie hießen die da, Dino thunder
1: Dino. Ähm, also also ich glaube, sie hießen auch Dino Juwelen. Ja, ich glaube, sie hießen Dino Gems. Ja. Auf ja, Deutsch ich meine, die sind
2: immer mit denen rumgelaufen haben ja dann mit ihrem Handgelenk gewartet und dann kam erst Aber ich meine, wie auffällig ist es, da laufen gerade mal fünf Leute mit sowas rum. Und es gibt zufällig fünf Ranger. Hm.
1: Naja, vor allen Dingen, ist, ich weiß nicht, ich glaube, halt einfach in, in Ninja Storm finde ich das weniger auffällig, weil es ist halt einfach so, okay, die tragen weirde Armbänder. Ähm, bei Dino Thunder fände ich, wenn sie, also da haben sie es ja nicht gemacht, dass sie immer mit dem Morphon rumlaufen, ähm, fände ich es halt, wenn sie es gemacht hätten, etwas weird, weil es gibt jetzt einfach diese äh, drei Rangers mit einem Tyrannosaurus, einem Triceratops und einem Pteranodon und witzigerweise tragen, äh, trägt Connor ein äh, Bracelet, das halt irgendwie einen, äh, einen Tyrannosaurus hat und Ethan trägt einen blauen Triceratops. Also, das hätte ich schon etwas auffällig gefunden in der Hinsicht fast gar nicht so. Ich gebe dir da teilweise recht. Äh, bei Ninja Storm fand ich es gar nicht so auffällig. Aber das ist so meine Sicht der Dinge. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, Zuhörer, wenn ihr da irgendwie äh, das Ganze anders seht. Ähm, aber ja, es ist schon sehr... Also, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das Telefon ist schon sehr fancy.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Denke ich mal, bevor uns jetzt hier weiter am Telefon aufhängen. Ähm, es sieht sehr hübsch aus. Also, wenn ich so ein, so ein Case hätte, ich glaube, ich würde mir das so dran machen. Das wäre auf jeden Fall ähm, lustig. Auf jeden Fall, unsere ähm, Leute sollen jetzt bitte nach Hause gehen. Aber O'Donner sagt, das könnt ihr, aber ich sag euch nicht wie. Mein einziger Tipp ist Bäume. Dann denkst du dir auch so, danke, Frau, die im Wald wohnt, danke.
0: Also, sie sagt ja sogar durch die Bäume, ne? Ja, also.
2: Ja. Noch, nächste Harry Potter-Referenz. Auch Referenz. nicht
0: viel hilfreicher
2: ist. Nächste Harry Potter-Referenz. So wie Harry Potter, ne? Besen,
1: <lacht> wie sie da sind. Ja, komm, das müsste ich vor, es wird
0: um Magie gehen.
1: Dass Mystic Force jetzt irgendwie nicht rein zufällig, irgendwie äh, wenige Jahre äh, nach dem ersten Harry Potter-Film auftaucht, ist jetzt irgendwie auch nicht. Weiß ich nicht, ich finde, das ist jetzt nicht allzu zufällig. Nee. Ähm, ja, ähm, wer von euch möchte denn dieses Rätsel unserer Udonna auflösen? Wie Wie kommen die Leute aus dem Wald raus? Mich alle auf einmal? <lacht>
2: soll ich oder? Ja, mal. Ja, Chip versucht es einfach mal und toucht an einem Baum. Und, ja, die Bäume sind quasi wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Straßennetz irgendwie miteinander verbunden. Irgendwie kommst du wieder bei einem Baum im und an einem bestimmten Baum irgendwo denkst, kommst du da raus. Auf der anderen Seite. Und Chip macht wohl einen kurzen Trip. Durch verschiedenste Bäume ist gleich wie so. Ich glaube sogar eine Sekunde ist da weg, glaube ich, ne?
1: Ja, und ein paar Frames und, und dann ist gleich wieder da. Mhm.
2: Ja. Sagt, wow, man kommt da durch mit den Bäumen und da ist ja vor einem Plattenladen, wo sie arbeiten, ist ja auch ein Baum. Xander glaubt ihm nicht, probiert selber aus und flup, kommt direkt bei dem Baum raus. In dem Moment, wo sein Chef Tobi auch gerade Richtung diesen Baum schaut.
1: Und der traut seinen Augen nicht so ganz.
2: Nee, nicht wirklich.
1: Er fragt sie ja dann auch so irgendwie: Hey, ähm, seid ihr da gerade aus dem Baum rausgekommen? Und bei Toby frage ich mich halt echt, was da, was da abgeht. Also das haben wir schon in der letzten Folge. Er wirkt ja halt echt ein bisschen durch. Er probiert ja dann auch durch den Baum irgendwie zu laufen.
2: Äh, ich fand ja auch X Xanders Gesicht herrlich, wo er da dann das
1: funktioniert hat, <lacht> oder weil man da steht. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich kann das halt auch echt nachvollziehen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kenne solche Charakter einen Mensch wie Toby, aber den, den würde ich halt eher in der Uni verorten. Ähm, der wirkt halt echt ein bisschen so, als hätte er so, so bei mancher Party ein bisschen zu viele genommen. So ein bisschen neben der Spur und einfach mal gucken, ob man wirklich durch den Baum laufen kann.
0: Jetzt wirfst du aber ein ganz schlechtes Licht auf die Studierenden.
1: Es kommt drauf an, wieso? Es kommt drauf an, wie du damit umgehst. <lacht> wir müssen ein bisschen auch
2: mit den Klischees arbeiten.
1: Außerdem das studieren wir ja alle drei noch in der Hinsicht. Das ist das ja auch ein. Äh, kann es kann ja gar nicht. kein Design. <lacht> Vielleicht sollte ich aufhören. Ich rede mich jetzt nur noch um Kopf und Kragen, oder? <lacht>
0: Er ist jedenfalls kein Student, sondern hat einen Plattenladen. Was, glaube ich, auch nicht dafür spricht, dass er sehr, sehr viel mehr Peilung hat. Naja,
2: naja, wir wissen ja auch, wie bei ihm Vorstellungsgespräche funktionieren. Ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ah, am Ende, es wird super. Ich mag die Idee grundsätzlich mit den Bäumen, muss ich sagen. Ähm, Weil macht Sinn, warum sie überall ganz schnell sind. Erstens das, zweitens ist es so dieses... Ja, dieses, ähm, das, was wir so in, so in Mighty Morphin hatten, so dieses Teleportieren, nur einfach auf eine sehr schönere Art und Weise, weil Bäume stehen halt überall. Mhm. Und das ist halt irgendwie, das ist so ein bisschen das Ding, was ich mit Kamen Rider äh, Ryuki hatte, beziehungsweise Kamen Rider Dragon Knight, es ist so das Ding von... Dort geht es ja sehr viel um Spiegelflächen und dir wird dann so, so, so bewusst, wo überall Spiegelflächen sind, wo du halt irgendwie in diese Parallelwelt kannst. Und hier ist es so, dieses so ja, lauf mal durch die Gegend und ihr werdet feststellen, es stehen überall Bäume. Das finde ich irgendwie sehr nett. Ja, auf jeden Fall versucht Madison ein bisschen mit unserem Nick zu quatschen, der äh, wieder sein Motorrad gefunden hat und versucht, äh, das wieder in Gang zu bringen. Die Überzeugungsversuche funktionieren nur nicht so ganz
2: Aber wir erfahren Dass äh, Nick Quasi mehr so ein Naja, so ein Ein Mann ohne zu, richtiges Zuhause ist
1: Der, der wandert ist
2: immer von Ort Also von Familienmitglied zu Familienmitglied
1: So von Ort zu Ort Praktisch der Rastlose Cowboy ja. Passt ja auch gut zu seinem Motorrad ja, auf jeden Fall so richtig Bock hat er jetzt auch nicht unbedingt. Nicht so wirklich. Nee, eigentlich schade.
0: Aber ich meine, zu sagen, okay, dann retten wir halt die Welt alleine, ist auch nicht, glaube ich, also es ist, glaube ich, auch nicht einfach so überzeugend. Wirkt einfach ein bisschen beleidigt.
1: Also ich glaube, die Chemie stimmt halt so von beiden Seiten aus halt überhaupt nicht. Er hat keinen Bock auf sie und sie wirken jetzt auch nicht unbedingt, als, als seien sie jetzt voll dabei. Ich meine, sie kennen ihn ja auch überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er vorher mit ihnen abgehangen. S sondern er ist jetzt gerade irgendwie, hatte gerade irgendwas mit seinem Motorrad und dann kam der alte Mann und hat gesagt, hallo, mein Bruder muss halt irgendwie hier weg, äh, ist weg und dann sagt er, okay, ich helfe ihn kurz. Also sie haben ja gar keine persönliche Verbindung zueinander. Es ist halt irgendein Dude, der aufgetaucht ist, mit ihm zusammen dieses komische äh, Parallelwelten-Ding erlebt hat und jetzt einfach weiter will. Sie werden auf jeden Fall beobachtet bei diesem tollen Gespräch von Udonna, die in ihrer Zauberkugel sich das Ganze anguckt. Ähm, und Claire versucht so ein bisschen, glaube ich, äh, eine Lanze für, für Nick zu, zu brechen, was nicht so ganz funktioniert.
2: Nee. Zumindest am Anfang noch nicht so ganz. Nee. Aber wir, wir das ist auch, aber auch ganz nett gemacht, weil Du hast ja jetzt hier in dem Punkt diesen, diesen Übergang, du hast ja halt diesen Vergleich zwischen, der, zwischen Claire und der aktuellen Situation vom Nick. Weil ja Claire ist ja eine sehr schusselige Person, wie uns hier gerade erklärt wird, die jetzt schon die Kristallkugel zerdeppert hat, die hat den Zauberstab eingeschmolzen oder hat sich jetzt in Schaf verwandelt, aus Versehen. Und die Odonna hält trotzdem zu ihr. Und gibt ihr Hoffnung und gibt ihr Chancen und sagt, dass ihr kann trotzdem noch was werden. Hm. Und sie hat sie nicht aufgegeben. Und das ist ja dann der Punkt, dann wo sie dann sagt, ja, hat dann der Nick nicht auch eine zweite Chance verdient, dass man ihn nicht gleich aufgibt?
0: Wobei ich den Vergleich nicht so ganz verstehe, weil Nick will ja mit der Situation eigentlich gar nichts zu tun haben. Und Claire ist ja, die will ja irgendwie ausgebildet werden und das lernen und ist ja freiwillig dort. Also ist es ein irgendwie netter Vergleich, aber irgendwie auch nicht so ganz sinnvoll?
2: Naja, das Buch, dieses Geschichtsbuch da, dieses Magiebuch, was die Geschichte erzählt hat, ja schon gesagt, das sind fünf. Das heißt, sie wusste ja irgendwie, dass er ja wohl der Fünfte sein wird, weil es ja keine andere
1: Person gibt, die diese Position ausfüllen kann. Claire?
2: Ja, das hat ja die Claire gesagt. Es sind fünf, aber... Ja, aber
1: Claire, Claire kann doch der Fünfte sein.
2: Das wurde ja schon... Äh, wo hat er ja O'Donnell ja schon verneint. Aber warum? Szene.
1: Warum? Ja. Also das Ding ist halt einfach, was ich habe bei dieser Szene, ist ein bisschen, ähm, um es jetzt, um, jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, warum ist Claire weniger gut als Ranger geeignet als Chip? Weil sie schusslich ist?
2: Das weiß ich nicht, aber ich... Ähm... Also vom Sinne, von dem Sinne her ist sie ja trotzdem ja immer noch äh, erfahrener in Sachen Magie als die anderen fünf. Das das, das, das das mit Nick, das ist ja auch wieder so eine zukunftstory geschichte mit Spoilern behaftet, warum das so sein muss. Aber bei den anderen kann man das durchaus sagen. Achtung! Bei...
1: Hm? Achtung! Spoiler. Achtung, Spoiler-Alarm. Achtung, Spoiler-Alarm. Achtung, Spoiler-Alarm. Das mit Nick hat ja die Bewandtnis, dass im Laufe der Story rauskommt, dass nicht nur ähm, Korak als Familienmitglied diesen Kampf überlebt hat, sondern dass halt auch ähm, Udonna ein Kind hatte, das halt verschwunden ist während des Krieges. Und das ist ja dann Nick in der Story.
2: Und genau, das heißt, wir haben hier die große Familienreunion.
1: Genau, und das Ding ist halt einfach, das ist für mich ein ganz großes Problem bei Mystic Force, ist du könntest das jetzt ja aufziehen, dass du sagst, okay, es sind die Kinder und die haben so eine Connection zueinander, ne? Aber das einzige Kind, das hier bei diesem Mystic Force Rangers mit dabei ist, ist halt einfach Nick. Die anderen haben familiär eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Äh.
2: Madison und Wiedermausen äh, aus Fokus. Ja, nein,
1: ich meine jetzt einfach zu dieser, also die die anderen vier also, haben mit dieser, mit dieser magischen Welt ja überhaupt nichts zu tun. Ja, das stimmt wiederum. So, und das ist, glaube ich, so der Punkt, du könntest halt sagen, es es sind diese fünf, weil sie sind, sie sind vom Schicksal oder familiär oder was weiß ich auch immer auserkoren, damit sie dahin kommen. Und man muss ihnen nur die Chance geben, das aus, ne? Ausleben zu wollen oder, ne? dieses Potenzial auszuschöpfen. Und das haben wir schon in letzter Folge besprochen. Die anderen vier, die wollen das ja. Die sind praktisch wie Claire. Die wollen ja im Grunde gerne was lernen. Die wollen, sie sind eigentlich, alle sind eigentlich begeistert. So, sogar Wieder ist begeistert, die Pink total doof findet als Farbe. Das oft genug sagt. Und das auch oft genug sagt. Und ähm, sie kriegen ihre Chance. Ähm, hier haben wir den Fall, dass einfach Nick einfach gar keine Lust drauf hat. Und ich glaube, das, so, das macht es mir sehr schwierig, mit Nick Empathie zu empfinden. Also, also jetzt so in dieser Situation, einfach sowohl mit Nick als auch vielleicht mit Udonna. Weil das Ding ist, Nick will das nicht. Und irgendwo steht im Raum, aber er muss doch. So, warum muss Nick, der da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück, warum muss Nick der fünfte Krieger sein? Warum? Mhm. Das checke ich nicht, weil er glaubt nicht an Magie. Er ist ne ja, ja. so und du könntest es ja, mit diesem Kind aufziehen, aber das funktioniert auch nicht, weil Udana weiß es nicht und die anderen haben damit auch nichts zu tun.
2: Ja. Da hättest ja. du dann die ähm, ach die, äh, die wer ist die mystische Mutter mhm. die ja dann ja. kommt und die hätte man hätte man die oder irgendjemand Drittes als, quasi als Erzähler reingebracht, der von außen nochmal das betrachtet. Dann hätte man das schon mal den Zuschauer mit dem Kind verraten können, aber die Charaktere wären dann auch trotzdem noch auf demselben Wissensstand, dass sie es eben nicht wissen.
1: Oder du, also wir haben, ja, wir haben ja Mystic Force letztes Jahr besprochen, äh, Mystic Force, Mystic Knights. Und ich meine, das ist Platz bei Mystic Knights. Aber bei Mystic Knights ist das Ding von so, aha, wir müssen den Ritter Traganta suchen und äh, da brauchen wir ein Kind mit diesem Muttermal irgendwie ähm, auf seinem Bizeps. So. Ähm, und sie stellen fest so, krass, Rohan, du bist du bist der, der Traganta findet, weil du hast ja dieses Muttermal auf dem Bizeps. So. Ähm, und dann weißt du zumindest, da steckt so eine Connection hinter. Und hier halt überhaupt nicht. Clara, was sagst du dazu? Du bist so ruhig.
0: Ich höre euch so gespannt zu, weil ihr kennt euch so aus. <lacht> ähm, ich verstehe es auch nicht so ganz, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie wirklich nicht, also dass Udonna wirklich nicht weiß, dass Nick ihr Sohn ist. Aber wenn man jetzt so das typische Ding von Prophezeiung und Schicksal macht, dann ist es ja das Standard. Argument von, es muss halt er sein und niemand anderes, weil...
1: Ja, aber es steht ja nicht im Xenotum ich glaube, das ist mein Problem, es steht halt nicht Hallo. Es wird Nick auf einem Motorrad ankommen, im Briarwood nur auf der Durchreise sein. Und dieser Dude muss... Weißt du, was ich meine? Das ist das, wo ich Bauchschmerzen bekomme. Ja. Und sie hängt sich drauf... Aus. Also vielleicht hat sie da irgendwie noch was... Also da kommen wir ja später drauf zurück, weil sie sagt ja auch, Nick war der einzige, der gesagt, sofort gesagt hat, dass er hilft. Dass er hilft, so ähm, und deswegen musste sie, er kann nur der Anführer sein. Und das ist mir zu wenig.
0: Ich fürchte mehr wirst du nicht kriegen.
1: Ja, ich sag nur einfach, wo mein Problem einfach liegt, so also bis jetzt bin ich äh, ich war mit der ersten Folge war ich ganz zufrieden, bis jetzt habe ich sehr viele Bauchschmerzen witzigerweise. Aber ich mag Claire. Ich finde Claire ganz sympathisch um jetzt einfach mal ganz kurz noch einen, einen positiven Vibe mit reinzukriegen. Ähm, auf jeden Fall überredet Claire und nochmal ihre Position zu überdenken und während Nick weiter probiert sein Motorrad hinzubekommen, taucht plötzlich Udonna neben ihm auf und erklärt ihn halt praktisch, dass er eigentlich dazugehört. Auch da jetzt plötzlich ist sie voll dahinter, ne? Äh. Das, das, das und geht,
0: macht sein Motorrad kaputt
1: und macht sein Motorrad kaputt ähm, aber dann auch wieder ganz am Ende ja. und, mit, mit,
0: sie lässt ihn, hm?
2: und sie lässt ihn ein bisschen wie ein Verrückten
1: da steht der mit da mit dem mit der Luft redet
0: <lacht> das stimmt ja
1: das ist irgendwie ganz nett <lacht> ja weil nur äh, er kann sie sehen und alle anderen gucken ihm so beim Vorbeigehen irgendwie echt wie bescheuert an. Das ist irgendwie ganz cool. Cool gemacht. Ja, und was anderes macht diese Szene ja eigentlich nicht. Außer, dass wir rausbekommen noch, dass Udonna der alte Mann ist, der seinen Bruder verloren hat, dass sie sich praktisch in ihn verwandelt hat, um die Rangers ein bisschen aus der Reserve zu locken. Also die zukünftigen Mystic Force Rangers. Ja, ähm, ja. ja und die Szene wird so ein bisschen unterbrochen, dass die anderen irgendwie im Wald so also wieder zu einem Baum rennen, weil im Wald ist gerade wieder irgendwie komische Sachen los. Das ja. war ja
2: auch die Szene, die dazwischen war, dass der Morticon in Korak wieder mal losgeschickt hat.
1: Ja, das macht er hauptsächlich in den ersten paar Folgen. Dadurch, dass sie jetzt die Mystic Force sind, ähm, haben sie jetzt auch coole, coole Uniformen, ähm, wenn, sie, wenn sie die äh, magische Dimension betreten durch den Baum. Was sagst du zu den Uniformen? Naja. Also hm. ich muss
0: sagen, ich finde die ganz nice. Also abgesehen davon, dass die glaube ich teilweise nicht ganz gut geschnitten sind, aber so mit dem Umhang, das sieht cool aus, glaube ich zum Kämpfen nicht unbedingt praktisch.
2: Hm. Naja, der Umhang wird ja auch gleich weggeworfen.
0: Erst wenn sie sich verwandeln, oder? Ja. Habe ich das?
2: Aber eine ja. Frage ist: Wie hält der Umhang? Die, die,
1: sind, die sind einfach die so über die Schultern gelegt, ja Tatsache.
2: Also ich meine, hätten die so, ein, so eine Kette von links nach rechts wie? Ich glaube, Kondoku hat doch was da was bei seinem Umhang auch so eine Kette, glaube ich. Ja. Da würde ich dir noch verstehen, aber da müsste man so, die nächsten bisschen, so ein, wie einem Mantel.
1: Ja, müsste man die nächsten Folgen mal angucken, wie wie da die wie da der Umhang festgemacht ist. Das stimmt. Ich mag an den an den äh, Uniformen übrigens sehr, dass sie. Ähm, Du findest halt überall so diese Helmmotive irgendwo drauf und was ich auch sehr schön finde, ist, so, sie sehen auch alle unterschiedlich aus. Also sie haben schon so so dieselbe Idee, ähm, aber sie sie sehen alle unterschiedlich aus und das finde ich irgendwie sehr nice, vor allen Dingen so als Uniform. Dann ist es halt nicht nur eine Uniform, wo alle dieselben Klamotten tragen, nur in einem anderen Farbcode, sondern schon anders. Und ja. Sie haben
0: alle irgendwie andere Armbänder und sowas, oder? Also genau. Auch, also so Accessoires.
1: Ja. Und bei Bida zum Beispiel ist irgendwie, äh, die Fee ist irgendwie auf ihrem Oberschenkel. Bei Chip ist es irgendwie auf der Brust. So, das finde ich irgendwie sehr nett. Das ist irgendwie ganz
2: cool. Da, da, das hat dann auch so ein bisschen Einheitlichkeit und Individualität zusammen.
1: Ja, genau, das meine ich. Und das ist irgendwie sehr schön. So eine reine
2: Uniformität. Ja. Ja, ich klarer Erste Frage beantworten. Was passiert mit den Mänteln?
1: Genau aber ich sehe gerade wir bekommen ja kurz eine kampfszene wie sie zwischen den äh, wie sie so mit den Heliax kämpfen und ja. die mäntel sind scheinbar wenn ich das so richtig sehe sind die festgemacht an den ähm, an den schultern was sieht man ganz gut wenn sie wenn sie so durch die gegend fliegen das sind dann so eine, die einfach
0: so ein knopf oder sowas?
1: wahrscheinlich und dann ziehen sie sie ab und dann verwandeln sie sich zum ersten mal ja ähm.
2: Aber man merkt auch, dass, äh, das, Madison einfach kein, nicht so, diese Gegner, diese Hulax, wie heißen die die noch?
1: Hidi Hidiax, Hidiax. Hidiax, heißen sie, sie heißen Hidiax. Dass
2: die, dass die, dass die überhaupt nicht ausstehen kann, weil sie ja sagt, ich, äh, hoffentlich kriegen wir die jetzt nicht die ganze Zeit zum Sehen.
1: Tja. Mhm. Und
2: dann erstmal zeigt einer erstmal seine Zähne. Ein Zahnmodel hätte es nicht besser machen können. Nee, das stimmt
0: die sind aber auch sehr sehr hübsch muss man sagen
1: ja ähm, unsere helden verwandeln sich ähm, mit dem und das finde ich bis heute so dämlich mit dem echt besten zahlencode den du haben kannst nämlich mit 1, 2, 3. letzte chance vorbei <lacht> 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 andere du musst ja schnell abnehmen.
0: reagieren wenn du in so einen Kampf kommst
1: ja auch da ja. ist ja wenn du ist, dann
0: deine PIN vergisst ja, das
1: ist echt nicht gut. Ja, das ja, cool, stimmt.
2: Bei den Space haben sie es ja auch geschafft, andere Zahlen
0: zu
1: nehmen. Die haben ja auch bei Margie Ranger, Entschuldigung, wenn ich mit diesen Margie Vergleich bringe, ähm, aber das sind so kleine Sachen halt einfach, die ich nicht ganz verstehe. Oder vielleicht verstehe ich sie doch, weil bei Margie Ranger ist der Code 106. Und 1, 106 zu 123 kann ja eigentlich nur, also was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass Bandai irgendwie schon das Toy fertig hatte eventuell. Und da, also du musst dir vorstellen, wenn du wenn du das Handy hast, äh, der Verwandlungsspruch ist der äh, Galvit Mr. Ranger. Das, das wiederholt ja dann auch noch der Aufsprecher bei der Verwandlung. Und du hast halt jedes Mal bei auf einer Zahl hast du ein ein Wort praktisch drauf. Und das, das halt kombinationstechnisch irgendwie nicht anders machbar war. Weil da, dann kommen ja noch die anderen Kombinationen. Ähm, ansonsten finde ich 1, 2, 3 einfach sehr unkreativ.
2: Ja, aber musst du nicht dann, wenn du dann ich weiß nicht, war es dann bei der, beim Majifone auch so, dass dann mit der auch irgendwie eine Silbe oder ein Wort oder irgendwie auf der Taste gelegt ja, hat? Aber ja,
1: aber das Ding ist zum Beispiel, also der Zahlencode 106 bei Maji, bei den ähm, der Verwandlungsspruch ist da Ma, Magi Maji, Majiro, glaube ich. Und das Ding ist, dass, glaube ich, die Null einfach Maji nochmal anders betont ist. Und damit es nicht abgehackt klingt, finde ich übrigens sehr, sehr zauberhaft, ähm, haben Sie halt die Null noch mal, das auch noch mal, Margie sagt aber halt nicht in derselben Tonlage. Nee, weil da musst du
2: halt die ganzen anderen Codes eigentlich auch abändern dann.
1: Die musst du halt auch alle abändern, ja. Deswegen vielleicht irgendwie kann ich mir zumindest als Erklärung vorstellen. Oder sie dachten einfach, es ist halt viel zu kompliziert, äh, 106 zu tippen. Deswegen machen wir 123.
2: Kein Vertrauen in die
1: amerikanischen Kinder. Oder in die Schauspieler. Die haben einfach gesagt, Mann Chip, 106, wie oft denn noch? Also 1, 2, 3, 1, 0, 6 Das steht im Skript 1, 2, 3, ach wisst ihr was Wir machen das jetzt so
2: Wäre das nicht eher der
1: Wieso, der, der, der
2: Chip wär, ist doch eher Der, der würde doch treffen die Zahlen Wäre das nicht eher, nickt der so ein bisschen lustlos ja, Das
1: ist mir alles egal Ich will das gar nicht ich, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 6 Ist das nicht egal Wo ist mein Motorrad? <lacht> Das hängt doch im Wald. Äh, dazu kommen wir auch gleich. Wir müssen das Mantelmysterium noch aufklären. Das Magie-Mysterium. Ach Mantel. Das Mantel. Ach das Mantel, ja, ja genau. Sie ja. werfen
0: ja einfach ihre schwarzen Mäntel dann hinter sich. Keiner kümmert sich darum. Die bleiben da einfach liegen. Und da wächst dann ein Mantelbaum. Ja. Ähm,
2: Oder Phineas. Und dann haben
0: sie auf einmal bleibt. ja ihre ihre äh, bunten. Umhänge quasi. Das
1: ist ja praktisch dann schon die machen. nächste, das ist die nächste Übung für Claire, weil Claire muss jetzt lernen mit, mit ihrer Zauberkraft die Mäntel zurückzuholen. Und <lacht> wahrscheinlich sind die Mäntel dann Schafe. <lacht> Und dann Warum laufen...
0: Man jetzt überlegt Jedes Mal, wenn sie sich verwandeln, machen sie das ja nochmal. Dann haben sie irgendwann einfach so eine Herde mit 200 Schafen.
1: Das ist zauberhaft.
0: Aber sie möchten ja auch immer wieder eine Wolle für neue Mäntel haben.
1: Das machen sie dann mit den Schafen ja genau finde ich gut F vielleicht können sie damit auch so riesengroße Roboter Schafe machen so mit wie, so wie mit dem Pferd am Anfang
2: wie heißt das dann Cetaurus mit dem Pferd aber was ist dann mit dem Schaf nächste Frage
0: Erstmal eine Chimäre ne
1: ein Flauschirus <lacht> Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch andere tolle Ideen habt, wie ein äh, Centaur einfach heißt, wenn, wenn wir ein das Pferd mit einem Schaf ersetzen. Ich bin gespannt, was da wohl rauskommt. Ja, auf jeden Fall das Mysterium haben wir zumindest anteilig geklärt, was mit den Mänteln ist. Was sagt ihr zur Verwandlungssequenz?
2: Die finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ich mag irgendwie diese, also ich finde die Verwandlung ganz nett. Ich finde halt, die, die animierten Umhänge sind halt irgendwie, die wirken ein bisschen out of place
2: auffällig halt
1: ja vor allen Dingen weil dann kommt der Rollcall und da sind halt die Sachen nicht äh, sind die Umhänge nicht mehr animiert und ich glaube das ist so das reißt mich so ein bisschen raus
2: der Umhang ist auch viel breiter oder
1: ja ja damit er gut wehen kann also der animierte den haben sie halt viel breiter gemacht und tacken länger
2: aber ordentlich <lacht> ich mir so guck gerade ähm,
1: ja dann machen sie einen Rollcall und sind verwandelt und äh, gehen auf die äh, netten, sympathischen Hidiax drauf zu.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das in der ersten Folge schon kommentiert habt, aber ist Maddy's Rollcall tatsächlich flüssig wie das Meer? Das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. Gut, dass ja. du noch das nochmal drauf anfängst. Ja, also, und die
0: anderen haben alle so coole Eigenschaften, keine Ahnung, also kraftvoll ähm, hm. und sie ist einfach flüssig.
1: Naja, wenn du halt einfach kein Geld hast, weißt du auf jeden Fall, wen du dich wenden kannst.
0: Ach ja, hm Ja, gut. Ich bin auf einmal viel überzeugter davon, dass es eine positive Einrichtung ist.
1: Du willst mit Maddie befreundet sein. Wir haben ja schon letzte Folge festgestellt, Maddie ist ja so ihr Trope als Charakter, sie hat immer so eine Kamera dabei. Und wenn, sie, wenn das halt nicht 2006 wäre, sondern vielleicht, weiß ich nicht, jetzt so, dann wäre Maddie so voll die Influencerin. Und dann hätte sie voll viel Geld. Und deswegen ist sie flüssig wie das Meer. Ich finde, das ist jetzt. das schließt jetzt praktisch unseren Handlungsbogen von der letzten Folge.
2: Perfekt.
1: Hier hat man wieder sehr viel mit äh, Slow-Mo und Wire-Stunts gearbeitet. Aber jetzt kommt ein Punkt,
2: der mich stört.
1: Okay, hau raus.
2: Wir haben, wir haben vorhin gesehen, wo sie nicht verwandelt waren, hatten sie Probleme mit den Camps. Jetzt sind sie verwandelt, benutzen noch nicht ihre Waffen, aber haben auf einmal keine Probleme mehr und treffen und sind auf einmal Kampfsportexperten. Das passt hinten und vorne nicht, weil, da, weil der Anzug ist ja eigentlich bloß etwas, das dir mehr Widerstandskraft ja gibt. Weil mhm. du kannst ja die Schläge besser abhalten und du gehst nicht gleich ex, wenn sie dir eins mit dem Schwert immer quer über die Brust kloppen, sondern es gibt nur ein paar Funken. Aber da, der Typ auf einmal kann hochspringen und k gibt dem dann ordentlich da eins mit oder so und das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Wenn du vorher nicht gut bist im Kampf, wirst du doch durch so einen Anzug auch viel besser.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört tatsächlich in der Zwischenzeit schon zur, zumindest seit den Comics schon mit zum Multiversum dazu als Erklärung, ist, was, was Power macht mit dir in diesem Franchise, ist, dass du das plötzlich kannst. Um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Es wird, also in den Comics wird es sehr explizit, äh, wird darauf eingegangen, es ist so das Ding zum Beispiel auch, warum Billy äh, plötzlich kämpfen kann, obwohl er so ein Tech-Nerd ist. Ist halt einfach, du hast so ein intuitives, du hast plötzlich so diese intuitiven Skills. So ein bisschen wie bei Matrix, als so Neo irgendwie alle möglichen Kampfsportarten einprogrammiert bekommt.
2: Ich habe jetzt zwar gerade an ein, ein Star Trek denken müssen kurz, wo der Picard von der Sonde getroffen wird und dann das ganze Leben auf dem Planeten durchlebt und dann war, glaube ich, nur ein paar Sekunden weg oder so. Und kann auf einmal die Flöte spielen. Ich habe ja daran gerade gedacht.
1: Oder <lacht> das? Also ich glaube schon, das ist das ist so ein Ding, was halt einfach so in Power Rangers, in der Zwischenzeit, glaube ich, schon sehr so mit gehört. zu dieser Lore gehört. Dass wenn du dich verwandelst, kannst du das in dem Moment. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass es hier nicht so explizit dargestellt wird. Klar, du wir hast nur das empfunden.
0: Ich. Für mich gehört das einfach zu den Regeln dazu. Also, wie du beschreibst, also, ich weiß nicht, das ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, das ist neu, weil <lacht> eigentlich passiert das doch dauernd, oder?
2: Ja, ja, dauernd passiert, neu ist es ja nicht, das ist einfach nur, vielleicht ist es jetzt einfach, weil ich jetzt so viele Sendungen gesehen habe und älter geworden bin, dass mir das mehr auffällt als früher, als ich jünger <lacht> war, ich weiß es nicht. Aber, es ist vielleicht auch einfach so, manchmal bei den, bei einigen von den Rider und Sentai, Staffeln dann, obwohl die sich verwandeln, sie trotzdem noch immer noch dieses Ungeschickte und so weiter haben und nicht die perfekten Maschinen sind. Weil da ist ja dann trotzdem noch immer manchmal so ein Stück weit dieses, dass sie dann so ein bisschen schlagsig ausweichen oder den einen aus Versehen eher mehr ausschalten oder so.
1: Ja, das ja. hat ja auch seine Reiz. Ähm, ja. Ich glaube halt auch, man sollte unterscheiden zwischen, sie können kämpfen und das können sie ja bei Sentai zum Beispiel auch. Also beim japanischen Original. Das Ding ist halt einfach, dass die dann beim Suit-Acting mehr In-Character sind. Und das ist ähm, bei Power Rangers, glaube ich, wenig. Nicht, nicht, dass es nicht der Fall ist, aber ich würde sagen, es ist weniger der Fall. Also die Kampfstile sind einfach in äh, Sentai mehr auf die Charaktere angerechnet. Ich finde, das sieht man sehr gut, wenn man sich Gokaija anguckt, weil Green ist da halt irgendwie so ein bisschen... Uh, ein bisschen weird ähm, uh, und macht komische Stunts und Marvelous kämpft halt auch, aber halt einfach so in seiner, ich bewege mich kaum und knall dich einfach ab, Manier. Und Joe macht es in Gokaija sehr mit seinem uh, Schwertstil Das ist so das Ding, du hast so diesen diese sehr standardmäßigen Kämpfe mit drin und es wird weniger auf so Charaktereigenschaften eingegangen. Also es gibt Momente, wo das gemacht wird, auch bei Power Rangers, aber ich glaube, das ist nicht so der Fokus wie in Sentai. Also auch in Sentai können sie dann sehr, also können sie schon besser kämpfen und besser mit der Situation umgehen, aber halt schon in ihrem Charakter mehr drin. Ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja.
2: Das ist vielleicht auch einfach schwieriger, weil du ja bei Power Rangers dann teilweise das selbst gedrehte Material mit Schauspielern Und dann, je nachdem welche Staffel man nimmt, selbstgedrehte im Ranger-Anzug, selbst gedrehte Kämpfe und dann wieder
1: das Sentai-Material und dann hin und her wechseln Aber wenn du das gut ja. machst, dann achtest du da drauf also das ist ja ein Problem, was man teilweise, wenn man jetzt bei Mystic Force drauf achtet, gehen wir auch später gleich drauf ein, ähm, wenn wir zu Nix kämpfen kommen. Er wirkt in dem Sentai-Footage viel, viel hibbeliger, finde ich, als wenn sie jetzt, also wenn sie selber Szenen gedreht haben. Und das merkst du, weil ich gerade Rukaija hatte, bei Super Mega Force sehr deutlich, weil ähm, die Charaktere sind gänzlich andere. Aber wenn du es gut machst, machst du sowas wie zum Beispiel bei Sio. Wollte mir das jetzt gerade einfallen, weil da hat zum Beispiel Adam hat Boxunterricht genommen und ähm, sein zentai gegenstück hat halt einen sehr boxenden Kampfstil, weil er, glaube ich, auch Boxer ist oder so. Dann hat er halt Boxunterricht und dann hat er, dann hat er halt eben diesen Kampfstil. Ähm, also wenn du es gut machst, dann achtest du auf das Suit Acting in Japan. Ähm, oder du machst es halt sehr notorisch, dass es halt sehr austauschbar ist.
0: Ich fand ganz großartig, dass sie mit ihren Mänteln. Üfft. Irgendwie, äh, die, wie auch immer heißen sie nochmal? Hey, die Ex. Mhm. Ähm, Dass sie einfach so, wer war denn das? War das, ähm, wieder, glaube ich? Ja, wieder. Hat sie mit dem, mit dem Rand von ihrem Umhang umgehauen? Was ich sehr beeindruckend fand. <lacht> nee, aber äh, zu dem, das ist halt abweichend von den Charakteren, ich denke schon, dass das viel damit zu tun hat, dass sie einfach unterschiedliches Material benutzen müssen, wie Robin eben gesagt hat, also mhm. dann überlegst du dir vielleicht einfach generell, dass du da nicht so viel Beachtung dem schenkst,
1: mhm. einfach eher
0: guckst, dann sind sie halt jetzt nicht in Charakter und wir drehen halt einfach standard Kampfszenen, wo alle sich ungefähr gleich halten, vielleicht auch sie davon abzulenken, dass die Charaktere nicht übereinstimmen an manchen Stellen.
2: Da gab es doch das bei Masters Mighty Waffle wo dann je nach Kameraeinstellung welches Material verwendet wurde, saßen sie doch anders angeordnet.
1: Ich empfehle unsere Folge zu ähm, Mighty Morphin Power Rangers. Das war, oh Gott, welche Folge war denn das? Die Folge hieß, glaube ich, von sprechenden Schwemmen und, und Stereotypen, äh, die wir gemacht haben, weil wir festgestellt haben, dass Mighty Morphin welche Überraschung äh, viele Stereotypen hat. Äh, das ist von... Nein! Doch! <lacht> Versprechen, und Stereotypen ist Folge 10. Also wer da gerne reinhören möchte, da waren wir. Ähm, zurück zu paul das Mystic Force. Es taucht Korak auf, nachdem sie die Hediacs fertig gemacht haben. Ähm, und stellen fest, verdammt, da steht jetzt dieser Ritter in lilaner Rüstung. Das, jetzt gibt es Ärger. Und es kommt noch härter. Und jetzt kommt eine ganz merkwürdige Szene, die ich mir notiert habe, mit äh, Warum hat Nick Visionen, während er auf dem Motorrad fährt?
2: Also ich hätte eher gedacht, dass diese... Vision an einer anderen Stelle kommt, in einer anderen Kampfkonstellation, einfach aufgrund der Verbindungen, die sich später ja in der Story zeigen, die wir ja bereits erörtert haben in den Spoilern. Das hätte für mich mehr Sinn gemacht. Aber gut, Dram dramaturgisch muss die, muss es ja an der Stelle sein, aber mehr Sinn gemacht vom Logischen her hätte es für mich beim Kampf von Korak gegen Udonna. Ja, weil sie war, dann
0: quasi ihn um Hilfe gerufen hätte oder beziehungsweise er ja, hätte das irgendwie, weil ja, der Sohn ist.
2: Ja, der hätte einfach dann da diese Blutli- also war ja war ja Vater gegen Mutter und ja. dadurch dann einfach irgendwie was, irgendeine magische Energie oder was für Geier was freigesetzt wurde, das beim Sohn eine Vision auslöst. Das hätte halt dann eher gepasst. Aber das wäre als Story technisch zu früh gekommen.
1: gebe ich dir recht. Ich finde aber auf jeden Fall sehr ungut, un dass er das mitten auf dem Motorrad hat. Er kann ja auch noch, noch nicht mal die Farbe ansehen. Was
2: vielleicht aber anders noch ist. Der Korak hat doch, wo er die Udonna, er ja auch mit diesem Auge da in seinem Schild. Mhm. Und hat es ja gesagt, das Auge des Meisters. Und wir wissen ja jetzt, Korak ist ja vom Meister erschaffen worden. Was ist, wenn diese Vision weder von Udonna noch von Korak kommt, sondern vom Meister? Ist der Meister das sch ganz schön dumm, oder? Nee, der Meister weiß, dass das der Sohn ist. Er weiß, dass der sehr mächtig ist. Und vielleicht denkt er sich, ich übernehme den Körper oder mache ihn zu meinem Diener oder irgendwas, aber um diese, wie bei Star Wars mit Anakin, dass er, er dann den versucht in die Richtung zu, zu bringen, die er gerne hätte, damit er ihn dann übernehmen kann und einen mächtigen Krieger auf seiner Seite hat oder einen mächtigen Körper was weiß ich was. Weil es startet ja die Vision mit dem Auge vom Meister. Warum startet es dann damit? Also ich habe es eigentlich so interpretiert, dass das von Udonna kommt. Es kann auch von Udonna kommen. Aber das wäre auch, auch ein anderer Gedankengang.
1: Oder er hat so eine Connection plötzlich, was aber auch komisch wäre, oder? Ja. Ich weiß nicht, also entweder hat es der Meister gemacht, um ihn zu manipulieren, oder es hat Udonna gemacht, um ihn zu manipulieren. Das macht beide Seiten irgendwie fragwürdig. Oder er hat jetzt einfach so seine... Ja, oder? Seine Vision halt einfach, weil er mit den anderen verbunden ist, weil er in dieser Dimension war.
2: Ja, was für die andere Idee? Weil, was ist, er glaubt zwar jetzt nicht an Magie, aber, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, aber er macht sich ja vielleicht trotzdem Sorgen um seine, naja, Bekannten, nennen wir sie jetzt mal. Um
1: diese Leute, weil mit, er mit denen er diese komischen Sachen erlebt hat. Genau,
2: weil er, er, er scheint ja die Madison ja ganz nett zu finden wir festgestellt haben bei ihrem Gespräch und auf jeden Fall vielleicht ist es auch einfach nur die Connection zwischen den Fünfen halt wie du sagst dass dadurch dass er sich für Sorgen macht und durch diesen Magie irgendwie dann diese Vision ausgelöst wird als Hilfe ruft seiner der späteren Freunde die dann ihren anderen
1: Freund zur Hilfe rufen das kann natürlich sein oder würde...
0: hat einfach ein so schlechtes Gewissen dass er nicht hilft dass er sich das selber zusammen halluziniert.
2: Don't drink and drive.
1: Vielleicht ja, tritt genau. ja auch noch irgendwie Treibstoff aus dem Tank aus. Weil er hat es noch nicht richtig repariert, weil das Motorrad läuft ja nur noch mit Magie.
0: Das ist auch möglich und wäre sehr ungesund. Vor allem, wenn er fährt.
1: Auf jeden Fall äh, hält er tatsächlich an und fragt sich, was geht da ab. Und dann bekommen wir einen Umschnitt, wie Korak bedrohlich mit seinem Schwert irgendwie auf ähm, unsere ähm, vier Freunde zuläuft und ihm praktisch so den, den letzten Rest geben will. Und dann kommt Nick angefahren.
2: Von welcher Seite kommt er angefahren?
1: Das geht nicht.
2: Nee, wenn du meine Kopf, wenn du die Zähne stopfst an der Stelle, wo, er, wo der Korak mit dem Schwert auf die vier zuläuft, dann siehst du, dass da nicht viel Platz ist, bis da die Bäume kommen. Wenn jetzt aber hier der äh, Nick angefahren kommt, der kommt ja auch von vorne, mehr oder weniger. Mhm. Der kommt da, oh voilà, habe ich einen Bildschirm groß gemacht, da ist auf einmal haufenweise Platz da, der vorher nicht da war. Tja. Selbst auch, wenn es ein leicht alterer Winkel ist, aber trotzdem waren da vorhin noch Bäume.
1: Filmfehler!
2: <lacht> weil 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 selbst es ist ja halt trotzdem noch ein bisschen an, leicht anderer andere Kamera mit, weil du jetzt ja bis nach vorne begehst, und nicht mehr nach hinten, aber trotzdem müssten da ja Bäume sein, da ist ja keine Lichtung, kein Weg. Ja,
1: tja, doof geschnitten. Was heißt doof geschnitten? Also, die Szene, wo Kuraki auf die anderen drauf zuläuft, ist das Sentai-Footage, was man an diesen glänzenden Anzügen sehr gut sehen kann. Sobald Nick da mit seinem Motorrad angerauscht kommt, ist halt einfach selbst gedreht. Und da haben wir das, wieder das Ding von so, hm, ja, hat man sich halt gedacht, wird schon niemanden auffallen.
0: Versendet sich.
1: Versendet sich.
2: Wir hatten ja vorhin ja auch, da wo sie die, das ist, aber das ist ja auch ein Cent, passiert ja bei Sentai auch oft genug, wenn sie dann da ihre Fähigkeiten, ihre Wasser-, Erd-, und Luftfähigkeiten auf einmal sind auf einmal an anderen Orten, wo man sich denkt, wie kommt die jetzt da auf einmal?
1: Ja gut, das ist aber auch ein typischer Sentai-Trope. Also es ist so ja, dieses, eben. du bist in einem Wald und wirst aus dem Bild gehauen und landest plötzlich in einer Fabrik. Das ist halt einfach, das ist so bei dem Genre, glaube ich. In einem Steinbruch. Oder in einem Steinbruch, ja. ja. Aber vor allem ist es immer, immer die gleiche Fabrik. Da halt und
0: da immer so
2: der gleiche Steinbruch. <lacht> Wobei, wenn das eine Gebäude da nicht mehr sehen werden da das, äh, das war Schir, äh, Shir, äh Kenjo, das eine Gebäude da, das haben sie abgerissen, bei diesen, 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 diesen Brücke da, oder was ist das ist?
1: Nee, das ist ein, das ist keine Brücke, das ist ein, das ist ein das Stück war's. von einem, also ein Hafen ist das nicht, das ist ein ganzes Gelände, und das bauen sie um. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. So, dass da irgendwas umgebaut wurde. Naja, nein, es nicht. wird jetzt umgebaut. Also Plan ist, dass es dieses Jahr im März umgebaut wird. Also noch könnte man es, glaube ich, sehen. Ähm, ab März wird es dann eine Baustelle werden. Wenn ihr den Film äh, City Hunter mit Jackie Chan seht, da ist das auch spielen auch sehr viele Szenen dort. Ja, aber das hast du bei Center ja auch immer. Also zum Beispiel diese, dieses eine Fabrik Außengelände, was ganz oft bei Die Ranger und Kaku Ranger benutzt wurde, das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist dann immer ein bisschen schade, wenn dann solche Locations wegfallen. Vor allem solche markanten. Aber hier sind wir in einem Wald. Und ich frage mich halt einfach, was macht der da? Ich meine, der hat doch jetzt eine halbe Ewigkeit an seinem Motorrad gesessen, um es wieder ganz zu bekommen, ne? Und jetzt, also praktisch, springt er mit seinem Motorrad in die Luft, springt von seinem Motorrad ab, um sich zwischen Korak und diesen, an, diesen anderen vier Hanseln, die er kaum kennt, sich zu werfen. Und das Motorrad fliegt einfach weiter, und ist ja. wahrscheinlich kaputt. Vermutlich. Mal davon abgesehen, dass er, die Idee war ja, die wir heute gelernt haben, ist, du kommst in diese magische Dimension dadurch, dass du Bäume, also so gegen Baum Bäume läufst. Das heißt, damit er mit seinem Motorrad in diese Dimension gekommen sein kann, ist er erstmal seinem Motorrad sowieso schon mal gegen einen Baum gefahren.
2: Nee, nee. Er ist auf die gleiche Art und Weise in die Welt gekommen, wie sie auch vorher schon in der ersten Folge gegangen sind, gekommen sind. Einfach ganz normal gelaufen. Das sind sie ja auch übergetreten,
1: ohne durch den Baum zu laufen. Das stimmt, aber ich finde die Idee, dass einfach gegen einen Baum gefahren ist, viel lustiger. Ich stell dir mal vor, das
2: Motorrad fährt jetzt auch wieder gegen den Baum. Und das das, das fliegt hin. sogar gegen den Baum. Vor
0: dem Laden. <lacht> Scheiße! Voll gut! Wobei muss, muss nicht die Person, die durch den Baum durchgeht, sich wünschen, wo sie hin will?
1: Er Nein, wünscht sich, das dass Motorrad, sein Motorrad jetzt ist das
0: Motorrad, genau. Ist es so intelligent?
1: Wer weiß, wer weiß. Es ist ja es ist Aber praktisch das ist ein davon.
0: Navi und das funktioniert auch.
2: Aber es ist ja nicht da, das Motorrad. Es liegt ja irgendwo
1: herum, also muss es ja irgendwo hin sein.
0: Ich war kurz enttäuscht, auch dass es nicht explodiert ist, aber das ergibt so viel mehr Sinn.
1: Ja, yeah, es ist einfach gegen den Baum gerannt und ähm, ist jetzt plötzlich wieder da, wo es vorher war. Er kickt auf jeden Fall ganz heldenhaft das Schild weg, ähm, landet zwischen den anderen, setzt seinen Helm ab und alles so, krass, es ist Nick. Und dann kommt er auf die Idee jetzt, wo gerade irgendwie dieser Ritter ihm ein Schwert gegen den Nischel knallen möchte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um, um an Magie zu glauben. Ähm, und dann fängt er das Schwert auf, und ähm, seine Hände erstrahlen in feurigem Rot.
0: Und irgendjemand ruft von hinten, er glaubt.
1: Und das fand ich so ein schöner Satz. Aber die hat da in dem Moment auch das Gefühl gehabt, eigentlich haben wir es hier mit einer Sekte zu tun. Ja.
2: <lacht> den Blick hat, Ich hatte es eher danach bei dem Blick, wo, wo er dann endlich seinen Anzug hatte. Sein Eine Uniform. Seinen Magieschüleranzug da, ja. ja.
1: <lacht> das ist auch Echt, das Erste, was passiert. <lacht> Sofort instant umgezogen ähm, und er kriegt sein Handy und schmeißt in slow Slowmo. Sieht aber auch sehr schön aus, muss ich sagen. Sein äh, sein Mantel weg.
2: Wer fällt gerade wieder ein Filmfehler auf? Becher <lacht> denn ne? Guck dir mal an, wie er das, das äh, den Verwandler hält, wenn er nach wenn er es nach oben streckt und wie wie dann gehalten wird, wenn es dann umgeschnitten wird auf die Verwandlungssequenz.
1: Moment. Die, die
2: Hand ist viel weiter unten, <lacht> also ein gutes Stück weiter unten. Der hältst wie ein normales
1: Handy. ja
2: Hebt nach oben. Und auf einmal ist er immer so zwei, drei Zentimeter weiter unten.
1: Ja, gut, ja, <lacht> gut. Aber das ist sowieso so ein Ding von. Ähm, wenn du diese Footage reinschneidest, ist ja auch. Das hast du mhm. da irgendwie immer mit drin. Auch wenn sie, ich meine, hier haben sie ja diese Uniform. Auch wenn sie zum Beispiel die Uniform nicht anhaben und sich verwandeln und dann haben sie aber plötzlich diese Uniform an. Das ist halt auch so eine Geschichte. Ich ja. glaube, da bin ich schon abgehärtet. Das ist halt nicht unbedingt logisch, weil es ist halt immer das Standard-Footage in der Hinsicht. Ähm, ja, nimmt jetzt Nick mit äh, allen Hedijas auf, springt zur Seite und ist plötzlich eben... Clara, wo ist er plötzlich? Nicht mehr im Wald, sondern im Steinbruch. Im Steinbruch. <lacht> Sehr gut. Äh, dann verwandelt er, und das ist halt auch so eine Sache, guck mal, hier brauchen wir nämlich auch keinen kein komischen Code. Jetzt kann er nämlich ohne Probleme den Hediak in einen Fußball verwandeln.
2: Das weiß mich auch schon ein bisschen wundert, dass er ja Fußball wählt. Weil der Amis ist doch Fußball jetzt nicht unbedingt so der große Sport. Also im Vergleich zu Basketball, Baseball und American Football. Kannst du dir denken, woran das liegen könnte? Ja gut, das ist, das ist wahrscheinlich aus dem Japanischen geworden worden. Bingo.
1: Ist er vielleicht Fußballspieler? Das, 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 der Witz ist halt einfach, dass er in, in Marty Ranger tatsächlich irgendwie ein sehr passionierter Fußballspieler ist. Ich weiß nicht, wie out of place kommt euch diese Fußballszene hier vor?
2: Äh, abgesehen vom Ortswechsel, naja. Also, dass er die verkloppt, das ist noch normal.
1: Ich meine das ist echt, dieses explizite Ding
2: mit dem Fußball. Äh, das ist halt eher so. Das ist eher so, schon sowas, was so eher bei den japanischen originalen Serien dann vor Ort ist. Weil Go Ranger, die erste Staffel, hat es ja auch gehabt, da haben sie ja auch immer sich diesen Ball zugeworfen und dann wurde da wurde dann ein spezifischer Finisher kreiert auf das jeweilige Monster der Woche.
1: Das Ding, was ich halt einfach hab, so, es wirkt so ein bisschen, es passt nicht zu Nick. Also, ich meine, wir kennen Nick jetzt auch erst seit zwei Folgen. Aber ich meine. Es wurde halt mit keinem Wort erwähnt, dass er irgendwie Fußball mag. Und jetzt verwandelt er plötzlich den Chidiak in einen Fußball und sagt so, ich mag Fußball. <lacht> äh, es ist so, what?
0: Vielleicht hat er auch einfach Lust, ihn sehr, sehr doll zu treten.
1: Ja, schon, aber es
2: ist so, hm. Vielleicht finde, es ja echt besser funktioniert, wenn er gesagt hat, ich liebe Bowling. Hätte <lacht> <lacht> hey, aber nicht mit dem Fuß treten dürfen. <lacht>
1: Ja, oder, ich weiß es nicht. Ich meine, ist, dieser Szene wäre jetzt auch nichts verloren gegangen, wenn, wenn du diese halbe Minute weggeschnitten hättest. Nee, nicht wirklich.
0: Aber der schöne Fallrückzieher.
1: Ja, ich meine, komm, so oft wie sie hier wire machen, können sie da auch noch mal einen Fallrückzieher machen. Nur halt ohne Fußball. Mit irgendwie anderen Sachen. Football. Also. Es geht mir nicht, es also, geht mir, Robin, du verstehst äh, meinen Kritikpunkt äh, nicht. Es geht mir nicht um die Sportart. <lacht> Ich verstehe da eigentlich Auch wenn er ich jetzt gegolft hätte, hätte ich es ich komisch gefunden. Was. Ich weiß. <lacht> Aber du
2: hättest, äh, du hättest einen, äh, einen ganz normalen Hüliak hinmachen können. Hm? Den ganz normalen hätte man ja hinmachen können. Der Den ganz der normalen Fußball. In die tritt. Nee, einen ganz normalen äh, von diesen Hüliacks da, ja. wie immer Hüliacks sagen. <lacht>
0: Da, oder
1: vielleicht ein Stein oder ein Felsen oder sowas. So einfach damit, er es ja. wegtritt oder so. Warum
0: soll der Felsen wegtreten?
1: Ich weiß es doch nicht. Doch, das Wenn du das unbedingt den Fallrückzieher einbauen willst, weil dieser Shot ist so gut. Und dann denkst du dir so, hm, okay, dann mache ich da Photoshop drüber und mach da raus einen Felsen. Auch auch gerade gerade den Hediak auch in einen Ball zu verwandeln, was vorher noch nie irgendwie... Ich hänge mich gerade viel zu sehr an diesem übernommenen Sentai-Footage gerade auf. Ich weiß, aber das ist das Bild für mich so out of character. <lacht> Bin ich der Einzige mit diesem Zettel Problem? Sein, ich weiß es nicht. <lacht> aber es ist, macht mich fertig.
2: Wobei, du hättest den da gut, gut und gerne hättest du den ja am Computer in Stein verwandeln können.
1: That's my point. Aber
0: warum hätte er dann den Stein getreten?
2: Distanzangriff.
0: Das wäre ja dann immer noch Fußball im Grunde, also, oder?
2: Nick setzt, äh, wie das? Verpunktet. Nick setzt Stein Steinschlag ein. Es ist sehr effektiv.
1: <lacht> es ist sehr effektiv.
2: <lacht> genau.
1: Es, also ich meine, klar, du kriegst das bestimmt irgendwie ohne Probleme ähm, wegge... also diesen Hidiak in einen Stein ge gefotoshoppt. Liebe Grüße an Daniel, der diese Folge wahrscheinlich hören wird. Du kannst es ja mal drunter schreiben, ob das ein Problem wäre. Ähm... <lacht> <lacht> ähm, ich gucke mir grad, ganz ganz noch mal die Szene an also was passiert ist der Hidiak springt auf Nick zu er genau. hält seinen Zauberstab entgegen, Hidiak wird noch im selben Shot also, dann wird umgeschnitten und der Hidiak wird praktisch zu einem Fußball verwandelt was einfach passieren kann ist du schneidest einfach, dass halt einfach irgendein Hidiak Steine wegschmeißt oder ein Stein kommt angerollt oder steht schon da ja? Und dann kannst du den Hidiak, der gerade so ein großer Stein ist, also so ein großer Ball, einfach als Felsen übershoppen. Und dann kickt er einfach den den, den Hidiak weg. So. Und dann sagst du vielleicht irgendwie, okay, dann will ich den Fall Rückzieher drin haben oder so. Ich würde auch vielleicht eins, zwei Szenen rausschneiden, wenn wir jetzt sowieso schon darüber aufgehangen haben, wie er einfach so mega ausholt. Vielleicht fällt der Felsen drauf, er, ähm, sieht ihn auf sich zurollen und dann kannst kannst du gleich direkt in die Fallrückzieher Szene umschneiden. Das wäre kein Problem und dann würde es halt passen. Weil dann ist es weniger dieses Fußballding und und der Hidiak Fußball springt wie ein Flummi und Nick holt mega aus und es ja wäre jetzt mein Vorschlag, wie man diese Szene so schneiden könnte, dass es etwas mehr in Character ist. Ja,
2: oder du hättest vorher eine Szene zeigen können, wo er Fußball spielt. Oder das.
1: Oder ja, aber ich. Oder ich,
2: einfach Fußball auf dem auf dem Motorrad.
1: Ja, oder darüber reden oder so. Ich meine, ja, aber wir gehen jetzt davon aus, wir wollen einfach gerne diesen Fallrückzieher haben und Nick ist kein Fußball, also ne, klar, also du hättest es auch vorher mit einbringen können. Du hättest auch vorher irgendwie, aber dafür war Nick halt nicht eingeführt. Nick hat ja, ich meine, du hättest ihn einführen können, dass er zwischendurch irgendwie Fußball spielt oder so wurde ich aber nicht gemacht und ich glaube das ist das was mich so stört das ist eine Notfallerklärung die auch nie ja, wieder in dieser Serie wichtig wird danke das wollte ich gerade fragen
2: <lacht> weil das wäre dann die Notlösung gewesen wenn du merkst okay Mist da ist das was drin was wir erklärt haben einfach so nachher im Nachhinein nochmal mal erklären noch mal aufgreifen damit auch wenn es komisch wird, am Anfang etwas abgebildet.
1: Ja, und das ist halt einfach so ein Ding. Zum Beispiel ähm, bekommt er irgendwann, ich glaube in der vierten Folge oder so, bekommt er einen Zauberspruch, wo er ein Motorrad heraufbeschwören kann. Und ich meine, man kann jetzt davon halten, was man will. Ja, aber das Motorrad passt zu Nick in Character halt besser. Weil er ist halt, er wird hier eingeführt als Lone Cowboy, der halt irgendwie mit seinem Motorrad irgendwie quer durch die Pampa düst und kein Zuhause hat. Und dann bekommt er halt Motorrad als Zauberspruch, weil das passt zu so ihm charaktertechnisch irgendwie, weil er ist ein Motorradfreak. Das hier ist halt einfach, das wird nie wieder wichtig. Es ist jetzt nur gerade so die lapidarste ähm, Erklärung, einfach so, oh, ich mag Fußball, weil wir haben jetzt diesen tollen hier mit einbauen wollen. Und das ist einfach, schwach. Ich gehe da schon wieder viel zu emotional rein. Es tut mir leid.
0: Schön, dass sonst alles so immer 100% Synergie.
1: Ruhe auf die billigen Plätze. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, also, also das ist sowieso, also, kommen wir ja gleich zum, zum Endfazit. Mystic Force, die zweite Folge, kommen wir später drauf, zum Endfazit. Ähm, ich habe da so, ich habe ich will, ich werde ein paar Sachen loswerden. Es muss ja nicht alles Logik ergeben, aber es muss in der Serie in sich ja. schlüssig sein. Das ist halt das Ding. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall, ähm, dann, um hier mal weiterzukommen, weil wir labern schon wieder viel zu lange über, dieses, über diese 20 Minuten dafür, dass wir eigentlich gesagt haben, jede Folge eine Stunde. Das wird lustig, äh, wenn ich das schneide. Nick macht auf jeden Fall Hidiax in tollen Szenen fertig. Ganz viel Flickflacks. Wollt ihr noch irgendwas zu dieser Kampfszene sagen? Weil ich finde jetzt nicht so berauschend, oh, ja. außer jetzt, das mit dem Fußball. Der hat
0: explodiert.
1: Ja, toll, oder?
2: Du hast ja was halt diesen, diesen, typischen, äh, diese typische Einstellung, wo der, K der Held von der Seite ist, oder, oh, na, wobei die Bösen sind, auch mal von der Seite, von der Seite ist, durchs, hochfliegt und hinter ihm explodiert. Warum er im Seitenprofil ist, weiß der Geier warum.
1: Das wird ja später noch so richtig als, als Trope aufgezogen, also als, ähm, Später sagen sie halt auch, auch, immer wenn sie schnipsen, Schachmatt. Das haben sie aber erst später eingebaut. Also das wird noch so ein Ding, was sie halt einfach regelmäßig machen, glaube ich. Ja, Nick macht alle fertig. Kurak guckt nach unten und sagt ah, oh, oh, verdammt, die Mystic Force Rangers, äh, macht euch bereit, weil wir sind böse und wir kommen jetzt ein Jahr lang äh, einmal die Woche zu euch und schicken euch an uns da vorbei, <lacht> TM. Ja, das ähm, damit endet praktisch die Kampfszene. Und äh, es wird umgeschnitten auf Tobi, der immer noch probiert irgendwie krampfhaft.
2: Aber weißt du, was ich nicht so ganz verstanden habe? Was denn? Das, das, das bevor sie umschneiden auf die, auf die Szene von Tobi, das ist dann nochmal außer jetzt Coolness-Faktor her, dass sie da jetzt die Ranger so aufmarschieren lassen, dass sie auf einmal den Weg laufen. Hm. Korak quatscht was und auf einmal laufen sie
1: so wie so als würden sie so zum zum Endfight oder zum wow. Chaos laufen. Das, du, du hast so diesen Armageddon Shot, ne? Ja, ja. Hm. Nur an der falschen Stelle. <lacht> <lacht> ja, es kommt einfach nur so so okay, das ist jetzt voll episch und es sieht voll cool aus und passt überhaupt. Nein, sie
0: sind ja jetzt auch zum ersten Mal ein Team.
1: Also sie haben zum ersten Mal wirklich gemeinsam gefightet. Naja, Na, ja, eigentlich so richtig also, gemeinsam nicht, eigentlich hat Nick alle fertig ja, gemacht okay. und dann kamen alle anderen an und jetzt laufen wir cool ins Bild. Also, das Team ist komplett, ja, sagen ja, was wie man ein so. Team.
0: Also, Rot rettet allen den Arsch. Das ist doch Teamarbeit, oder?
1: Toller Ja, hier schon. <lacht> ähm.
0: Toll, der Rote macht's.
1: <lacht> also, ähm, warte. Also, ist Team. Team heißt jetzt nicht mehr Team, sondern Tidirm. <lacht> Toll, der Rote macht's. Ich finde, das ist unser Folgentitel.
0: <lacht>
1: ja. So entstehen Folgentitel. Ja. Auf jeden Fall äh, kommen wir den, den Schnitt zu Toby, der immer noch probiert, durch Bäume zu laufen und daran scheitert. Und währenddessen ähm, hängt Nick jetzt im Plattenladen ab <lacht> ja. und guckt den anderen Aber, beim Arbeiten zu.
2: <lacht> ja, er ist ja kein, Er arbeitet ja
1: da nicht. Da noch ja. nicht, noch nicht. Noch nicht. Ähm, Spoiler-Alarm. Achtung, Spoiler-Alarm. Achtung, Spoiler-Alarm. <lacht> ähm, er, er bringt aber alle auf dumme Gedanken, dass sie ja mit, ihren, ähm, mit ihrer Zauberkraft ja aufräumen können. Und dann nehmen sie alle ihre Handys und können plötzlich irgendwie Müll rausbringen mit äh, Fegen, mit Besenfegen und ähm, Ach, Die und Besen immer gefährlich.
2: Immer gefährlich. Mickey Mouse hat uns schon gelehrt. Das ist nicht so eine gute Idee.
1: Ja, und Goethe. Das
0: stimmt. Aber hier funktioniert es überraschenderweise. In die
1: Ecke besen, sei es gewesen.
2: Wobei ich mir eine Sache überfrage: Was ist das für eine komische CD-Wand? Wo nur eine CD aus einem Exemplar ist. Von allem.
1: Es ist halt so ein Ding, wo du halt einfach so gerade die aktuellen Sales... Das ist so wie, im, wie im, im, im Buchladen, wo du halt so einen Aufsteller hast. Mit den Büchern, wenn du so die Cover anguckst, damit sie halt mehr in, 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 so auffallen praktisch. Die Sachen, die du verkaufen willst gerade.
2: Ja, ich mehr als einen.
1: ja, das ist das vielleicht ist das die Top-Ten-Liste oder so, meinst du nicht?
0: Also die sind nur zum Angucken, also so dann kann man halt dahin gehen und sagen, was möchte ich und dann ist es aber eigentlich wo ganz anders einsortiert, voll praktisch.
1: <lacht> ist ja auch so ja. bei den Comics so oder bei den, bei den Magazinen, da haben sie auch so eine Wand. Wo du halt sagst, oh toll, es gibt die neue Ausgabe von Ich guck gerade mal, was ist für CDs, was, was sind das eigentlich für CDs, die gerade so up to date sind, ah, die Qualität ist zu so schlecht, man kann es nicht lesen.
2: Ich bezweifle auch, dass das richtige, also aktuelle CD-Cover sind,
1: ich glaube kaum. Nein, aber es, die, die machen ja solche Fake-Sachen dann. Dann steht da irgendwie äh, die neue CD von äh, Pelvis Esley, oder so. <lacht> ist eine Katze.
2: Ah ne, der hat da sogar zweimal das gleiche da. Dieses äh, komisch grüne, grün-rot-gelbe
1: ist, ist da sogar zweimal da. Du siehst halt im Hintergrund so tolle, ähm, als als Toby wieder reinkommt, siehst du so äh, Poster mit so tollen Bands wie äh, Ten Structure, äh, Pioneer Instinct. Ja, also da lohnt sich glaube ich mal irgendwie mal so auf diese ganzen Poster zu gucken, die im Hintergrund hängen. Bei dem Regal, wo wo Nick dran lehnt, steht auch ganz groß drauf: Please note. Also ähm, damit du auch wirklich davon Notiz nimmst. Das finde ich irgendwie ganz lustig.
2: Ja, und Madison hatte glaube ich mit am meisten Spaß, so wie sie da rum, rumtanzt und zaubert. Das stimmt. Also Tobi wollte schon wieder meckern
1: Ja, das stimmt äh, Tobi kommt rein und äh, ist aber ganz ganz irritiert Weil plötzlich sieht es so sauber aus Und das sind eigentlich nicht die Mitarbeiter, die er hat Und eigentlich sieht, sieht sein Laden ja jetzt überhaupt Total ruiniert aus Weil ähm, jetzt ist ja nicht mehr Dieses chaotische Flair da Was will der Mann eigentlich?
0: Durch einen Baum gehen <lacht>
1: <lacht> Gut äh, Haben wir das auch geklärt Wer kommt jetzt noch auf die Idee, ähm, dass wir Nick in diesen Plattenladen anstellen? Ach so, nee, es kommt jetzt zuerst diese sehr gut aussehende Blondine hinein. Und ähm, äh, Chip und Sender waren das, die sich, glaube ich, die dachten so, oh ja, die müssen wir bedienen. Und eigentlich möchte sie viel lieber von Nick bedient werden. Und er sagt einfach so, äh, nee, ich arbeite hier nicht. Und, ja,
2: der Tobi, wer ist, wer ist der größte Gitarrist aller Zeiten oder so? Das war die Frage. Ja, genau,
1: wer ist der größte Gitarrist aller Zeiten? Und Nick antwortet, das wird ja wohl Jimmy sein. Und dann sagt du hast, Tobi, du hast du hast den Job und denkst einfach so, krass. Wenn es nur so einfach gehen würde. Das ist, er sagt ja noch nicht mal Hendrix. Er sagt halt einfach nur Jimmy. Da weißt du aber auch Bescheid, wieso äh, Tobi diese komischen Leute immer ähm, als Belegschaft hat, die irgendwie etwas durch den, durch den Wind sind. Ja. Ja. ja, und damit wird Nick, ähm, zwangs, nicht nur ein Zwangsranger, sondern auch zwangsweise ein, ähm, äh, Einzelhandelskaufmann? Ein Einzelhandelskaufmann, was Platten betrifft. Toll, oder? Du willst doch ja. das einfach einen Platten, und dann? Und dann kriegst du Platten. Tatsache. Platten durch Platten. Und so endet diese Folge. Und damit endet damit die, ähm, ja, die Origin Story der Power Rangers Mystic Force. Äh, mit einem irren Lachen übrigens, ähm, weil alle sich drüber freuen, dass, äh, sie Nick etwas gemobbt haben. Und ihm einen Job, den er gar nicht haben wollte, verschafft haben.
0: Und dass er jetzt von irgendwelchen random Kunden angegraben wird.
1: Da stehen uns noch ganz viele, beziehungsweise also den Power Rangers Mystic Force noch ganz viel Spaß bevor. Ähm, ja, was sagt ihr zu dieser Folge?
2: Also, ist, man ist es gar nicht mehr gewöhnt, äh, nicht mehr gewohnt, meine ich, äh, dass, das nicht gleich in der ersten Folge oder ersten Doppelfolge, hier gleich mal so ein, naja, nicht immer unbedingt der General, aber irgendein Monster gleich vernichtet wird oder gleich so, da die fünf Helden ihre, ihre Megasort aus rausholen, ja, gleich den ersten Megasort-Kampf, erste Verwandlung, alles ganz schnell abhandeln. So, das ist ja fast schon, Gerade der aktuelle Standard. Da ist mir gar nicht mal gewohnt, dass man ja quasi den General hat und noch kein einziges separates Monster und dass der Megasort noch gar nicht mal in Erscheinung tritt, Nicht mal erwähnt wird. Weil ich glaube, selbst in den Staffeln davor waren die Megasorts recht schnell da. In der ersten oder zweiten Folge. SPD.
1: SPD war schnell da, das stimmt. Das war vor SPD. Dino, Thunder Dino Thunder war sehr da. schnell da, das stimmt. Ninja Storm? War auch schnell da, hast recht, ja. Operation Overdrive war schnell da. Ja. Obwohl, ich glaube, bei, bei Beast Movers haben sie sich wieder mehr Zeit genommen. Mal gucken, wie es dann jetzt so weitergeht. Ähm, bei den neueren ja, Staffeln. Clara, was sagst es du?
2: Ist, ist ist es, halt.
0: es ist Es ist sehr viel hin und her, oder? Also, sie gehen irgendwie, sie sind in einem komischen Wald, dann gehen sie wieder zurück, dann gehen sie wieder in den komischen Wald. Dann muss Nick sich irgendwie sagt fünfmal, nein, er will das nicht, aber dann macht er doch mit. Und irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Ich fand das etwas durcheinander alles.
1: Es wirkt ein bisschen hektisch, finde ich. Also dafür, dass, dass sie sich einfach so mit dem Arsenal Zeit lassen, wirkt die Story sehr gehetzt für mich. Ja. Ich glaube, das ist so das Ding. Es ist für mich vielleicht auch, und ich weiß nicht, wie ihr mir dazu stimmt, ähm, es ist, es wirkt so alles so halbgar. Also wir haben jetzt schon über viele Logiksachen in dieser Folge gesprochen. Es sch Wir haben die erste Folge zusammen geguckt, die halt irgendwie so ähm, echt sehr fluffig anfing. Da haben wir auch gar nicht lange drüber gesprochen, im Grunde. Ich meine, hier sind wir schon bei fast zwei Stunden. Ich und Robin haben irgendwie anderthalb gesprochen, über die erste Folge. Ähm, das war alles sehr ruhig und das ist jetzt einfach sehr viel auf einmal. Irgendwie, wir springen von einem Ort zum anderen. Dann ist ein ganz großer Fokus auf Nick. Die anderen haben keine Möglichkeit, sich wirklich großartig mit ihren Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Sie werden halt einfach... Ähm, sie haben so ihren kurzen Moment mit den Hidiax, Dann kommt irgendwie Korak. Der macht noch nicht mal viel, außer sie einmal umzuhauen. Dann kommt Nick. Udonas Wandlung von, ja, ich muss jetzt Nick dazu zwingen, bitte dieser rote Ranger zu werden, was wir jetzt auch ganz lange ausgearbeitet haben, wirkt ein bisschen ein bisschen gezwungen. Vieles wirkt auch sehr gezwungen und weniger ähm, so, als würde man sagen, okay, wir machen jetzt diese Story, sondern wir müssen jetzt das und das abarbeiten und machen. So wirkt das ein bisschen auf ja, mich.
2: Aber das ist aber schon das, der, der interessante Punkt. Ist, auf der einen Seite äh, kommt der Eindruck zustande, den du gerade beschrieben hast, hm. aber auf der anderen Seite haben sie es ja Dadurch, dass ja manche Elemente, die meistens in der ersten oder zweiten Folge auch schon mit drin sind, ja mit dem wieder Megasort-Kampf, rausgenommen und ist dadurch wieder ein bisschen entschleunigt. Also sie haben irgendwie nicht das richtige Mittelmaß gefunden.
0: Also gleichzeitig passiert ganz viel, aber auch irgendwie gar nichts.
1: Das trifft ganz gut eigentlich. Und das finde ich sehr schade, weil die erste Folge ist so schön fluffig und macht Lust auf mehr. Und ich weiß nicht, ich müsste Mystic Force nochmal gucken. So komplett einmal durch, weil ich glaube, ich habe Mystic Force früher nicht so gern gehabt, weil es ist halt einfach, mm, ich mag Magi Ranger sehr und früher fand ich Mystic Force per se doof, weil es ist kein Magi Ranger, was überhaupt kein guter Ansatz ist, um eine Serie zu gucken und... Ich finde aber, es gibt, ich habe ja zwischendurch, gucke ich mir mal so ein paar Zweiteile an, wie zum Beispiel Dark Wish, auch bei Mystic Force, wo sie ihr Power-Up bekommen. Das ist ein sehr schöner Mehrteiler. Ich habe aber in Erinnerung, und ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen meine ich, ich müsste es nochmal gucken, äh, so komplett, weil ich habe sehr im Kopf, dass sich dann alles sehr schnell nur um Nick dreht. Und das war jetzt ja. schon in der zweiten Folge, wo wir das jetzt geguckt haben, ist so, hm, ja kommt das schon ein bisschen durch
2: also ich habe damals das war glaube ich sogar damals auf Super RTL die die Früh TV Premiere glaube ich wo ich zufällig die zweite Folge jetzt von dem hier gesehen habe und danach dann ein paar von den anderen Folgen ich weiß nicht also irgendwie gecatcht oder irgendwas nö nee. gut okay ich war schon Ich war so schon älter aber 2006 sage ich schon war ja die Hauptphase mit, wo die, wo ich als Kind ja das immer geguckt habe ja schon weg. Ich habe mich zwar immer noch immer wieder dafür interessiert, aber das war jetzt ja nicht so damals. Kam mir jetzt wieder später, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe Aber da hat mich das irgendwie überhaupt nicht mehr gecatcht. Irgendwie auch mit den, mit den Anzügen und so irgendwie, mit dem Thema.
1: Irgendwie hat das nicht so funktioniert damals. Man müsste es mal weiter gucken. Vielleicht kommen, kommen wir ja nochmal im Laufe des Podcasts dazu, mal nochmal irgendwie eine Folge zu schauen oder so müsste mal gucken. Vielleicht können ja auch unsere ähm, Zuhörer mal schreiben, welche Erfahrungen sie mit Mystic Force gesammelt haben. Und ich will die Serie wirklich gern haben, weil ich fand Magic Lantern toll. Ich mag auch so dieses dieses haben wir ja schon letzte Folge gesprochen. Ich mag ich mag den Root Core, der ist cool. Ich mag ich mag Udonna, ich mag Claire. Ich mag auch die Charaktere. Deswegen ich will Mystic Force eigentlich gerne äh, eine Chance geben und ähm aber so die zweite, also die erste Folge hat Spaß auf mehr gemacht und die zweite Folge war alles so ein bisschen bleh. Jetzt, muss ich sagen. Hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, als wir jetzt so drüber gesprochen
2: haben. Ja, kaum. Das ist aber, glaube ich, das ist aber typisch hier für Serien. Dass es so ein, so ein Auf und Ab ist. das ist dann mal ein paar gute Folgen, ein paar schlechte Folgen. Das ist ja fast schon normal.
1: Ja, ist es ja auch. Ist es ja auch. Deswegen ähm, sage ich ja auch, das geht ja grundsätzlich, wenn wir so Folgenbesprechungen machen. Außer wir, wir machen das ein bisschen länger, wie zum Beispiel, wie wir es bei Mystic Knights gemacht haben, wo wir sechs Folgen besprochen haben und ich finde, da kriegt man schon ein gutes Feeling dafür, wie die Serie perspektivisch verlaufen ja. wird. Äh, wenn wir mal eine Folge besprechen oder zwei, schließt es ja noch kein, schließt es ja noch überhaupt nicht auf, ich glaube, Mystic Force hat 30 Folgen etwa. Ja. Das bietet keinen Gesamtüberblick über die Serie. Und lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, wenn wir jetzt mal eine Folge irgendwie auseinandernehmen. Das gilt so grundsätzlich auch, als wir über äh, Mighty Morphin 1 gesprochen haben, über die erste Folge. Die hat an Logik ja überhaupt nichts. Also, uh, da sind wir ja ganz weit weg. Aber trotzdem macht die Serie ja Spaß äh, zu gucken, wenn man es unter einem gewissen Standpunkt guckt. Deswegen, vielleicht wollt ihr als Zuhörer ja auch gerne noch mal Mystic Force gucken, äh, Mystic Force gab es als DVD, tatsächlich als Veröffentlichung, dann die kommt man heutzutage aber relativ schwer, weil da die deutsche Synchro drauf ist und die Rechte der deutschen Synchro liegen noch bei Disney und scheinbar ähm, lohnt sich die Investition da nicht. Ähm, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie Mystic Force zu gucken, es gibt auf jeden Fall eine, eine US-Release, US da ist halt einfach die deutsche Synchro nicht drauf, da kann man es halt auf Englisch gucken. Ja, äh, schreibt mal einfach mal rein, wie ihr das vielleicht findet. Ähm, ich fände das irgendwie sehr interessant. Ähm, wir haben auch tolle Kommentare bekommen, zur, beziehungsweise ein Kommentar zu unseren, äh, zu unserer ersten Mystic Force-Folge, äh, der sehr ähm, ausführlich war. Da hat jemand aber geschrieben, dass er mit dem Dimensionsproblem, was wir besprochen haben, keine großen Probleme hatte. Also ob man jetzt eine andere Welt sagt oder eine andere Dimension, ist für ist für die Person nicht allzu wichtig. Ja, es gibt auf jeden Fall ganz zauberhafte Mystic Force-Folgen. Ähm, ich glaube einfach, die zweite Folge ist keine davon. Das ist ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil es so gut angefangen hat und es später auch noch was kommt. Ähm, ja, schade. Aber vielleicht haben, haben wir noch ja nochmal die Möglichkeit, um irgendwie noch ein bisschen Mystic Force zu besprechen. Zum Beispiel die, wo es ähm, wo wieder zu einem Vampir wird. Die Folge habe ich sehr gut in Erinnerung, ähm, was jetzt aber auch nichts heißen muss.
2: Ich habe eine recht, weit, recht spät in Erinnerung. Die Folge, glaub, so wie Spoiler. Ja. Mhm. Da, da, da sind wir schon in der übernächsten Wiege an, äh, an, Gegnern. an
1: Gegnern. Wir können ja allgemein vielleicht mal irgendwie so machen, dass wir vielleicht dass jeder sich irgendwie so wäre eine Idee von den Tricerapod einfach können ja auch mal unsere Zuhörer schreiben, was sie davon halten. Wäre es eine nette Idee? Vielleicht, dass sich jeder immer so, so vielleicht rotierend oder so sich eine Folge, dass wir mal irgendwie so Thema machen, so eine echt gute Folge wie einer Serie und eine echt schlechte Folge von der Serie.
2: Apropos schlecht, wir wollten doch noch äh, wir könnt können ihr auch in den Kommentar schreiben, Roboter der Sterne.
1: Den können wir auch gerne mal besprechen, es könnte aber ein bisschen länger dauern, oh, aber. Gott. Hm? Oh Gott. Ja.
0: Das ist doch auch ähm, hier Schläferz, oder?
1: Ja, genau. Die
2: Schläferz-Variante. Dann machen wir sie fettig. <lacht> ihr, habt <die> <lacht> ihr habt die Nudelpreise zerstört oder <lacht> so was, was Auftrag.
1: Bin ich voll dafür. Also wenn ihr, Roboter, da Sterne machen wollt, ähm, ich hoffe, ich bin dabei. Ja noch... Ich muss mal gucken, ob wie lange es noch äh, online ist. Also bei Schläferz, also die Schläferz-Version ist online?
2: Es ist noch einen Monat, 31.3.
1: Überlegt euch mal, weil ähm, bald ist ja auch schon wieder März. Dann können wir unsere Märzfolge anvisieren. Wenn äh, unsere Hörer nicht genug vom Tricerapod kriegen, ähm, welche gute Tricerapod-Folge könnt ihr denn so empfehlen?
2: Tricerapod-Folge, also die Jahresabschlussfolgen sind ja eh mein Highlight.
1: Sehr schön. Clara, welche
0: Tricerapod-Folge
1: kannst ich, du empfehlen?
0: Ich kann auf jeden Fall empfehlen, ähm, die über ähm PGSM, Pretty Guardian Sailor Moon.
1: War sehr nett und die war sehr informativ. Auf jeden Fall. Mirni hat richtig tolle Sachen gedroppt. In der Hinsicht habt ihr ganz viele tolle Sachen zu sehen. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wie die erste Folge von Mystic Force war, das war unsere letzte. Obwohl, nein, es war nicht unsere letzte Folge, sondern die 20. Zwischen der 20. und dieser Folge ist nämlich das erste tricera Pod special rausgekommen. Äh, beziehungsweise Tricera-Pod-Spezial. Ähm, wo es darum ging, wie Special Effects bei Power Rangers gemacht werden. Da hatten wir den Daniel zu Besuch und mit ihm habe ich so ein bisschen drüber gesprochen. Kann ich auch nur empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann wären wir hier, glaube ich, für heute fertig. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Ich
0: habe, glaube schon gesagt. Okay. Clara? Ich, ich glaube nicht. Es hat Spaß gemacht. Ich konnte nicht so viel beitragen, aber ähm, es war lustig. Insofern danke fürs gemeinsame Podcasten.
1: Gerne, gerne. Und dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es... Ähm, ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich irgendein Motto bringen, aber es. wir haben ja kein Motto. Äh, wenn es
0: wieder heißt Blaue Dinos.
1: Blaue, Rote und ähm, ja, Clara, wenn du wieder mit dabei bist, ähm, Grüne. Bunte Dinos. Bunte Dinos. Na dann, bis zum nächsten Mal, wenn wieder die bunten Dinos auf der grünen Couch über japanische Live-Action-Sachen reden. Ich danke euch. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Tricerapod ist ein inoffizielles Fanprojekt.